0: Willkommen zum Honigtags Folge 74 dem Bitcoin Podcast aus Leipzig und dem Sommer 2022. Schön, dass ihr noch alle hier seid. <lacht> Stefan, Manuel, willkommen, Servus, Hallo, Hallo und ich bin Friedemann und wir haben nochmal in dieser Zwischenzeit die Ferien laufen ja schon hier und da und bevor jetzt wieder noch größere Lücken entstehen. <lacht> Setzen wir uns nochmal zusammen, um so ein bisschen ja, zu besprechen, was so aktuell äh, bei Bitcoin los ist, beziehungsweise aktuelle Erfahrungen, die wir wieder sammeln konnten mit Bitcoin und Lightning und Bücherempfehlungen, äh, haben wir dieses Mal dabei und noch so das ein oder andere Thema. Ja, das letzte Mal haben wir uns noch so schön über den Preis <lacht> lustig gemacht, wie stabil der ist. <lacht> da haben wir uns ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, habe ich das Gefühl. <lacht> und kaum war die Folge draußen.
1: <lacht> Aber wir haben gute Neuigkeiten. Preisanalysemäßig, denn it's over 9000.
0: Ju! Ja, ja. <lacht> oh, warte, schon wieder der <lacht> <Verschieken>. Da! <lacht> Viel besser. Das alte Meme. Äh, ich weiß gar hast nicht. du nicht das Cheap Cheap
1: Ding da? Äh, warte mal.
0: Nein? Ja! <lacht> <lacht> Das ist die Preisanalyse für das ist heute. Die Preisanalyse, ja. ähm,
1: also, das, das, das ich, hätte ich nicht sagen sollen, wahrscheinlich ist dann ab nächstes Mal unter 9000. Wenn ich, ich lehne wenn die mich Folge raus.
0: rauskommt, dann wird der Kurs wieder runter raus. Ich oder? lehne
1: mich aus dem Fenster, das war der Tiefpunkt. Uh, okay. Manuel hat es hier gesagt. Ab jetzt. jetzt wird er nie wieder. <lacht> <lacht> oh nein, oh nein! <lacht> <lacht>
0: so weit runtergehen. Oh, ich kenne, ich, ich musste tatsächlich neulich auch drüber nachdenken, an all die Leute, die. Vor letztes Jahr oder ja, letztes Jahr ging der Kurs ja so hoch, immer gesagt haben auf Twitter, das ist das letzte Mal, wo wir einen Bitcoin-Kurs genau. unter 20.000 sehen werden und so. Das ist so, da all diese Vorhersagen, die altern so schlecht. Und äh, ihr wisst, wir sind auch keine Nostradamus Mi. Mus. U-Deklination.
1: Außer Manuel, der schon. Ja, ich weiß alles. Los, ja, mal. aber
0: er verrät es uns halt nicht. Das ja, ist das Problem. Gemacht.
1: Ja. ja, das Wahre
0: verrät er uns nicht. Ach so, und dann meinst du, das war jetzt. Fake. Das ist doch in der Finanzbranche so, ne? Du musst immer eins du und das andere machst du.
2: Das ist auf jeden Fall sehr üblich in der Szene. Also, wenn ihr meinen Newsletter kaufen wollt, dann sage ich euch in dem Newsletter die ganze Wahrheit. Uh.
0: Oder kann ich direkt schon mal vorgreifen, das ist ein Trend, der hat sich so eingeschlichen, dass alle brauchbaren Bitcoin-Newsletter, die ich so abonniert habe, über die Zeit, alle paid geworden stimmt, sind. In der ja. Zeit, was ich persönlich sehr schade finde. Einfach so, weil dieses offene Informationen und sowas, also wenn die Leute einen ökonomischen Druck haben oder sowas und Geld damit verdienen müssen und sonst diese Arbeit nicht machen könnten, habe ich da vollstes Verständnis dafür. Aber es gibt halt auch einige, von denen weiß man, dass sie das nicht irgendwie paid machen müssten. Meist Jimmy Song. Zum Beispiel. <lacht> und das finde ich irgendwie eine bedauerliche Entwicklung, weil also ich habe ja auch mit mit den Blogs und sowas und den den Projekten, die ich mache, ist mir auch so äh, Zugänglichkeit immer ganz wichtig. Jetzt auch das Magic Future Money E-Book, das ist ja kostenlos und wird wohl auch fleißig runtergeladen. Hm, so und gut. einfach diese Zugänglichkeit und auch diese Informationsfreiheit. Ich ich dachte, das sind auch so Kernideale von von zumindest Bitcoin-Maximalisten, wie es ja Jimmy Song auch eigentlich ist, so, und das dann alles zu monetarisieren am Ende, finde ich so, naja. Ich finde es schon schon folgerichtig, wie er das macht.
1: Er argumentiert ja, also erstens sagt er ja auch, okay, wenn du irgendeine Open-Source-Contribution machst, dann gibt er dir das umsonst, wobei ich muss sagen, ich könnte das ja machen, aber ich habe es einfach noch nicht hingekriegt, ihm zu schreiben. (lacht) (lacht) Ich ich kriege immer noch den den Non-Paid, die Non-Paid-Version sozusagen. Ähm, und zweitens ist, argumentiert er ja schon auch dafür, dass es ja auch so ein Bitcoin-Ding, äh, so eine Bitcoin-Vision, so ein bisschen dafür, dass gerade dass vieles im Internet wieder bezahlt werden muss. Ähm, also dass, dass, dass Werbung halt keine Alternative ist oder so. Und und, und dass, dass es dann besser ist sozusagen ähm, Value for Value zu machen in einer gewissen Weise. Also dass, dass, dass Sachen auch was kosten dürfen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite schließt du halt all die Leute wieder aus, die sich das vielleicht auch nicht leisten können oder oder wollen und du machst schon wieder genau das, was man ja gesagt hat, wir wollen dieses Exklusive im negativen Sinn, Leute einfach aus einem System fernhalten, wie es ja in diesem Finanzsystem zurzeit ist, das wollen wir bei Bitcoin, wir wollen es ja inklusiv haben und dann Ja.
2: Naja, aber ist Bitcoin inklusiv? Das heißt ja nicht, wir verschenken Bitcoin an alle, die möchten, sondern jeder kann und darf, ohne jemanden zu fragen.
1: Ja, das heißt nicht, dass es, das alles kostenlos ist. Das heißt es nicht, genau, auf jeden Fall. Aber, na, ja, aber du hast schon recht, es schließt natürlich tatsächlich Leute aus, ähm, ob das jetzt so viele sind und so, keine Ahnung, aber ob das in dem Fall so relevant ist. Was ich ganz ganz interessanter finde, ist vielleicht das Modell von, von Sim Harris, der hat ja so einen, so einen Podcast, der, der sehr, sehr, sehr beliebt ist. Ähm, und da, da, den musst du, glaube ich, abonnieren und musst du bezahlen, wenn du den hören willst, ganz. Der hat nur so, so Previews. Ähm, oder ich glaube, auch bei der, der ist auch so eine Meditations-App da. Ist das ist, glaube ich, auch so. Ähm, das ist ja auch sehr teuer. Ähm, aber du kannst ihm jederzeit eine E-Mail schreiben und sagen, nö, ich möchte es gerne so kriegen, ohne Begründung, glaube ich. Ähm, und dann gibt das dir umsonst. Sozusagen. <lacht> aber du musst dir halt die Mühe machen, einmal und ihm diese E-Mail schreiben und sagen, ich kann mir das nicht leisten oder ich
0: will mir das nicht leisten oder was auch immer. Mhm. Ähm. Ja, aber vielleicht genau das ist ja, vielleicht von Leuten wie Jimmy Song hätte ich mir auch mehr gewünscht, Vielleicht nicht so, ich, läuft das auch über Substack oder sowas? So ein klassisches Modell, wo du dann deine Kreditkarte hinterlegst, um ihn weiß zu bezahlen? Ist genau, das, ist das, also kann man da nicht experimentieren und sich was bauen? Ich meine, er kann doch coden irgendwie. Warum hat er denn keine Lösung, die mit Bitcoin oder Lightning funktioniert? Zumindest ist die jetzt nicht so, bewirbt er die nicht aktiv. Echt? Dass man, kann man, das,
1: kann man kann das nicht mit Bitcoin bezahlen? Das würde mich ja wundern. Das ist doch bestimmt benutzt. Ich habe jetzt
0: nicht benutzt. versucht, den zu kaufen. <lacht> ich auch nicht. Aber er sagt, also zumindest steht das nirgendwo aktiv Ich kann bekommen. mir halt
1: auch echt immer die Person nicht vorstellen, die für irgendwelche Bitcoin-Newsletter bezahlt. Es gibt einfach, es gibt doch viel zu viel Informationen. Ich kann mir nicht vorstellen.
0: Es gibt welche. Also ich habe einen. Okay, bezahlst Du bezahlst einen, einen ja. Newsletter. Für ja. Bitcoin. Bitcoin-Newsletter. Ich habe den von, von Philipp Mattheis. Ah, ja, okay. Na ja gut, okay. Mhm. Genau. Auch aus. Journalistischer Kollegialität ja, und weil ich das, das ich gut vorstellen. finde, wenn mehr Leute Bericht erstatten darüber und ähm, ich kann den auch das empfehlen. Kann ich also, verstehen. Das ist auch ein guter Newsletter, auf jeden ja. Fall. Ja doch, kann ich verstehen, ja. Bling Bling. Werden wir auch verlinken. Und wo wir, ah, es wird nachher noch eine, eine Newsletter-Empfehlung geben, aber das sage ich jetzt nicht, weil das passt jetzt thematisch hier nicht her. Aber heute haben wir einige Empfehlungen so. Das oh. ist, glaube ich.
1: Gold für die die, die Ferien sozusagen zum zum
0: dann. Ja, 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 ja. Mitnehmen. Äh, Buch, Newsletter und Veranstaltungen und sowas. Ah, Da sind wir doch schon beim ersten Thema: Veranstaltung. Veranstaltung. Wir wurden nämlich gefragt, ob wir so nett wären, ein Ticket Ah. äh, unters Volk zu bringen. Richtig. For free. Und zwar für eine Bitcoin-Veranstaltung in der Schweiz im August.
1: Genau, die Bitcoin. äh, Wie heißt es? Ähm. Zitadelle, richtig, Bitcoin Zitadelle. Das war ja letztes Jahr in Deutschland und war wohl ein sehr großer Erfolg und jetzt gibt es mhm. eine zumindest verwandte Veranstaltung. Ich bin nicht sicher, wie äh, stark das zusammenhängt mit dem, mit dem, was in Deutschland letztes Jahr war, äh, in der Schweiz. Bitcoin Zitadelle, das ist vom 11. bis 14. August 22 ähm, Und zwar, es heißt Plebs im Tschüngelibu, wie auch immer man das ausspricht, ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Und es ist auf der Bio-Schwand in Münsingen in der Schweiz. Ich weiß auch nicht, wo das ist. ähm,
0: Südlich, von hier aus südlich. (lacht) Davon ist auszugehen, ja. Davon ist auszugehen. Genau, also es ist Konferenz, Barcamp und Sommerfest. Rund um Bitcoin steht da ein ganzes Wochenende. Und äh, was haben wir einen voll... Ticket.
1: Genau, ihr könnt also wir, wir verlinken mal den äh, Dings, würde ich sagen. Ne? Genau. Ja, dann könnt ihr könnt ihr selber euch angucken, ob euch das interessiert. Wir haben ein Vollticket zu vergeben, ähm, dankenswerterweise. Ähm, also wenn euch das interessiert, dann ähm, dann sagt uns Bescheid. Und zwar haben wir uns gedacht, ähm, wäre schön, wenn ihr das auf Twitter tut. Ähm, und zwar wäre wär gut, wenn ihr einen Meme gestalten könnt, in dem irgendwie Honigdachs vorkommt und die Schweiz. es ist ein Kreativitätswettbewerb
0: es ist wie immer bei uns ein Kreativitätswettbewerb man kann auch sagen, wir profitieren hier nicht davon wir geben das nur weiter, wir können auch selbst alle drei nicht vor Ort sein aus zeitlichen Kollisionsgründen ja, leider Ähm, aber ähm, wenn da jemand noch hinfahren möchte und kein Ticket hat oder sich kein Ticket leisten kann oder will oder was auch immer dann kann man mit Kreativität hier wieder was verdienen das ist äh, ist auch eine schöne Sache
1: Genau. Und wir sagen also mal, zum, um Cut hin zu sagen, eine Woche nach erscheinen des Podcasts. Oder? Ja, oder? Das,
0: das ist jetzt nicht so konkret. Sagen wir mal, oh, wir nehmen jetzt auf. Hier am Dienstag geht mir. Lass uns doch bis Ende nächster Woche machen. Das wäre dann der 17. Bis zum
1: 17. 7. hat man mhm. Zeit, sozusagen einen Tweet abzusetzen, in dem wir bitte getaggt werden, damit wir es mitkriegen. Ed Honig ja. Ähm, in dem vorkommt und die Schweiz.
0: Und dann schauen wir auch mal, wer so die meisten Likes und alles äh, kriegt, aber am Ende hast du schon gesagt, Stefan. Du bist bist der Judge. Ich bin der Judge (lacht) und der der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (lacht) Vollkommen subjektiv, allerdings vielleicht beeinflusst von schönen Faktoren. So, das hätten wir. Da ist doch schon mal das erste schöne Thema. Dann... ähm, Gibt es noch andere äh, quasi Hausmitteilung, wie man es ja so schön nennt? Ähm, Housekeeping. Housekeeping, <lacht> Nein, und zwar bei mir ist jetzt am Wochenende offiziell das Magic Future Money Projekt zu Ende gegangen. Und weil wir hier so viel darüber berichtet haben, wollte ich das noch kurz mal erwähnen. Also jetzt am Wochenende war in Berlin nachgeholt die Release Party vom Buch. und es war Es war sehr es, heiß. Es war sehr heiß, und aber sehr es schön. war toll. Es war ja. eine alte Bank. Filiale im Tresor unten waren die Bücher goldbeschienen und glitzerten da vor sich hin. Und das war so eine mega schwere Tresortür. Und äh, ich habe mir so eine Playlist mal bei Spotify rausgesucht zum Thema Geld und Gold und sowas was. Da äh, gibt es echt eine bunte Mischung. Könnt ihr übrigens auch suchen, wenn ihr die mal hören wollt. Auf Spotify einfach Magic Future Money eingeben, mhm. dann sollte die kommen. Da sind wirklich auch ein paar Klassiker dabei, die man mhm. da nicht erwartet hätte. Ähm, aber die Autoren, es waren viele Autoren da, haben gelesen, ähm, haben sich auch untereinander vernetzt. Es gab noch die Preisverleihung vom Cyber und Cypherpunk. Preis, der von Fulmo gestiftet wurde und es war einfach eine sehr schöne Veranstaltung und es ist halt wichtig, so ein Projekt immer zum Abschluss zu führen und nachdem das jetzt im Ende letztes Jahr beim Erscheinen des Buchs wegen Corona nicht stattfinden konnte, war das jetzt der Abschluss und damit ist jetzt quasi offiziell das Magic Future Money Projekt erstmal beendet, aber es, es wirkt natürlich noch nach und daraus ergibt sich auch immer wieder noch was, also Bücher sind noch da. Projekte ergeben sich, vielleicht werde ich auch hier und da nochmal eine Podcast-Folge machen oder doch nochmal was auf dem Blog schreiben. Und ich habe, glaube ich, eine Einladung bekommen zum Süddeutsche Zeitung Investorentag. Falls okay. ähm, ja auch um die Zukunft des Geldes gehen soll ah. und da kann man das. Also, das, das ist halt das Schöne. Das Projekt ist jetzt beendet, aber das Thema bleibt uns noch ein bisschen erhalten und das ist jetzt. Ja, also als Herausgeber eines
1: Buches hat man ja auch gleich einen ganz anderen Status.
0: Ach so, welchen denn? Herausgeber <lacht> eines Buches. <lacht> Höre ich da einen, einen leicht Ja, ja. <lacht> das kannst du schon hören.
1: Auf jeden Fall, das ist schon toll. Okay, und ja, dann. Sorry, wie, wie lange hat das Projekt jetzt äh, insgesamt gedauert? Also, wie lange ist das jetzt her, dass, dass du angefangen hast damit? Oder Anfang hast
0: Oktober 2020. Ah, ja. Okay. Also anderthalb, ein und ein Dreivierteljahr okay.
1: jetzt.
2: Am Anfang stand die Frage: Was ist die Zukunft des Geldes? Genau. Hast du deine Antwort
0: gefunden? <lacht> ich, habe, ich habe tatsächlich mh, keine abschließende Antwort, aber es hat. Ein Denkprozess in mir ausgelöst und ich habe jetzt ein viel, viel weiteres Verständnis vom Thema Geld und das Geld eigentlich was sehr viel Abstrakteres ist, als ich dachte. Also es gibt diese, diese konkrete Komponente, aber äh, auch in den Gesprächen jetzt auch noch mal mit den Autoren wirklich, wie sie auf die, ihre Geschichten gekommen sind und was sie inspiriert hat dazu ähm, vom Burning Man Festival, wo es ums Verschenken geht zu ja, dem Arbeitsalltag in der Bank, äh, wo man merkt, wie Geld die Menschen verändert, äh, zu, zu ganz zur Abschaffung des Geldes oder so die Menschlichkeit, was ist uns das wert? Also das ist wirklich, ich habe da große Lust immer noch weiter darüber nachzudenken über das Thema und wenn man so hinter diese abschreckende Fassade dieses Geld ist, ist was irgendwie, wovon man immer zu wenig hat und... Eigentlich nicht Geld haben, nervt so äh, und es macht keinen Spaß, darüber nachzudenken, ist es eigentlich ein super spannendes Thema. Äh, und ich finde, mich würde das immer noch begleiten, auf jeden Fall. Es hat, ich habe das Gefühl, das Projekt hat meinen Horizont erweitert. Und ich hoffe, das hat bei dem einen oder anderen vielleicht auch. Beantwortet das deine Frage? <lacht> guckst du guckst so verträumt. <lacht> ja,
2: schön. Das klingt alles nach positiv.
0: Ja. Andere Sache ist, ich hatte es ja auch schon angekündigt, dass ich in Darmstadt sein werde, um zum Thema Bitcoin und Demokratie zu recherchieren und das geht jetzt auch kommende Woche los, für fünf Wochen insgesamt und da steht jetzt auch fest, dass ich auf jeden Fall zwei Vorträge vor Ort machen werde, einen generellen Bitcoin-Vortrag. Und ein, wo es um die Ergebnisse geht oder den Zwischenstand der Recherche, der sich in dieser Stipendiumzeit ergeben hat. Und wer in der Gegend ist und vorbeikommen will, der genaue Ort steht noch nicht fest, aber in etwa schon ähm, das Datum. Und zwar ist der allgemeine Bitcoin-Vortrag am 26. Juli und der Bitcoin- und Demokratie-Vortrag wird dann am 9. August sein. Also wer in Darmstadt oder Umgebung ist, kommt gerne vorbei. Ich werde das auch irgendwo nochmal, vielleicht auch über den Honigtags twitter account werden wir das nochmal ein bisschen bekannt geben, wenn, wenn da die genauen Daten stehen. Ansonsten, wer sich mal treffen will oder sagt, wenn er schon in der Gegend ist, kommt doch hier auch nochmal vorbei und bringt den Vortrag mit. Hier gibt es interessante Leute, dann schreibt mir gerne eine Mail oder sowas. Es gibt wohl auch ein Bitcoin-Meetup oder ein 21-Meetup in Darmstadt selber, es gibt ja eine große Community in Frankfurt und da werde ich mal ein bisschen da rumschnüffeln. Ich finde das übrigens ein bisschen komisch, dass es Bitcoin-Meetups und 21-Meetups gibt. Ich finde das befremdlich. Also ich ehre die, die Leute, die sagen, wir wollen hier was aufbauen und machen, aber so Subgruppen-Meetups, die dann aber 21-Meetup heißen, finde ich irgendwie, ich finde es ein bisschen komisch. Das hat auch schon wieder so sowas Exklusives und Ausschließendes für mich. So ein Geschmäckle, aber ist vielleicht auch meine persönliche Meinung. Ja, ist halt deren Branding. ne? Ich weiß nicht, warum das so nötig ist. Keine Ahnung. Ja. Die wissen wahrscheinlich mehr über Marketing als wir. <lacht> Vermutlich. Also für mich sind das alles Bitcoin-Meetups. Wenn dann. Ähm, genau. So. Was gibt's noch Neues? Ach ja, doch, Erfahrung aus dem Praxis, Praxisbereich, das ist tatsächlich, ähm, ich hatte in letzter Zeit wieder viel Gelegenheit, mich nochmal mit der, mit der Real Life Struggling Bitcoin und Lightning auseinanderzusetzen und zwar in zwei Bereichen, zum einen, ich habe ein neues Smartphone und musste alles umziehen. <lacht> Das war echt, war mir nicht bewusst, wie ätzend das ist. Ich dachte, da sind wir weiter. Und ich kenne mich jetzt nicht aus, so im Detail, aber bei Apple, ich glaube, mir hat mal jemand erzählt, da gibst du dein altes Smartphone ab und dann kriegst du dein neues rausgegeben und du machst genauso weiter wie vorher. Ist das so? Wenn das stimmt, also muss ich sagen, dann ist das megamäßig im Vergleich zu dem, was irgendwie auf Android möglich ist. Da hast du zwar so einen Service hier, Telefon klonen oder sowas oder synchronisieren und dann hat das neue Telefon, alle Apps drauf, auch in den Ordnern irgendwie, wo du sie haben willst, aber dann machst du eine App auf und ist wie neu. Mhm. musst Jede einzelne App musst du dir neu einrichten. von Aber eben auch die Banking-Apps und die Bitcoin-Apps und die Authentifizierungs-Apps und alles wirklich. Also wenn du dann ein Online-Konto hast und dich eindockst, ist das relativ das ist leicht. So krass.
2: Das ist echt eine, eine absolute Zumutung. Das es dauert drei Tage
0: irgendwie. Ja. Und richtig schlimm ist es, wenn dein ursprüngliches Telefon kaputt ist, wenn du da nicht mehr drauf zugreifen kannst, wenn du du sagen kannst, okay, ich ziehe mir aus dem alten jetzt noch, erstelle mir da das Backup, um das ins neue reinzuspielen. Meine Podcast-App, ja, da musste ich da erst wieder die Podcasts in Google Drive synchronisieren, um das dann in derselben Podcast-App auf dem neuen Telefon wieder abzurufen und so. Also das war schon wirklich ein ein Struggle, aber es war ganz interessant zu sehen, auch nochmal, wie ist das mit den mit den Bitcoin- und Lightning-Apps, da ist das Umziehen ja nicht ganz so trivial. Also bei den reinen Bitcoin-Apps, wer schon länger dabei ist, der weiß das ja, man hat ein Seed und den spielt man dann irgendwie ein und dann taucht die Wallet wieder auf mit dem Guthaben und das ist eigentlich relativ reibungslos.
1: Ja, das sollte nicht so schwierig sein.
0: Aber es gibt halt bei bei Lightning gibt es ja ein paar Fallstricke, tendenziell von von, von der technischen Natur her. Nämlich, das hatten wir auch schon mal besprochen, man darf nicht dieselbe Instanz zweimal online haben. Das ist eine schlechte Idee, typischerweise. Genau, und das ist so, da fand ich es auch interessant, also ich habe konkret die Phoenix Wallet Mhm. umgezogen.
1: Bei denen ist das so, ja.
0: Da hat man ja ein Lightning, Lightning Lightning-Kanäle quasi. Und äh, ich hatte beide Handys und dachte so, wie mache ich das jetzt? Und äh, es war tatsächlich interessant, weil sie haben gesagt Bitte achte darauf, auch mit Nachricht, die du bestätigen musst, dass du das nicht nochmal woanders offen hast. Mhm. Also habe ich das alte Telefon in Flugmodus versetzt, dass ich. Weil du hast natürlich auch das Interesse, zu sehen, ob das klappt. Und ob das klappt, siehst du wie viel Geld ist in der alten Wallet, also machst du die auf und dann machst du das Backup in die neue, um zu sehen, ja, es ist genau der gleiche Betrag da. Das ist ja dieses natürliche Bedürfnis, das zu überprüfen. Don't trust, verify. Richtig. Und wenn dann aber gesagt wird, ja, das darfst du aber nicht, weil dann geht das irgendwie kaputt. Vielleicht kannst du, Stefan, nochmal kurz erklären, warum warum darf man das nicht? Warum darf man nicht zweimal dieselbe Lightning Wallet offen haben?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage, warum man das eigentlich genau nicht darf. Also die, ich vermute, wo ist das eigentlich so?
0: Weil man sich, weil man dann als vom Netzwerk als, als Betrüger mit einer Also ich würde ja. vermuten,
2: wenn man keine Transaktionen macht, dann passiert auch nichts Schlimmes.
1: Nee, dann dürfte eigentlich nichts Schlimmes passieren, nee. Das stimmt. Genau, also, also probiert ach, es aus und erzählt <lacht> uns, was alles kaputt gehen kann. Ja, also ein, genau, also ein Problem, was dabei passieren könnte, was man sich vorstellen kann, ist ja, dass das dass, sozusagen wenn du eine Transaktion machst ähm, dass dann, dann werden ja neue Commitment Transaktionen ausgetauscht zwischen dir und deinem Channel Partner in dem Fall dann äh, Sank.
0: aber eigentlich nur wenn ich die Transaktion mache
1: dann ja genau und, also, bei, bei, und wenn du jetzt einen richtigen Not hättest dann weil, kannst du aber nicht kontrollieren ob ähm, ob du eine Transaktion machst weil du kannst ja es könnte ja passieren dass du dass du was routest. Ne? aus Versehen sozusagen ah. ähm, das passiert jetzt bei, bei dem Phoenix Ding nicht, ja, weil, ja. weil das sind alles private Channel und, und da, da wird niemand was durchrauten. Aber es kann auch andere Gründe geben, warum, warum die, die Channel Partner zusammen eine neue Commitment Transaktion machen, was weiß ich, irgendwas, irgendwelche Fees ändern sich oder irgendwas. Also das ist technischen Grund kann es geben, warum die das machen. Und wenn das jetzt die das jetzt machen würden mit einer von den ähm, von den Wallets, von den die beiden, die du off hast sozusagen, und die andere hat das nicht und versucht dann irgendwie eine alte Commitment-Transaktion irgendwie zu verwenden, dann ist das ja so, als würde sie betrügen und dann könnte es sagen, dein ganzes Geld abziehen. Also solche Dinge können da passieren. Ich weiß nicht genau, was jetzt der Randfall ist, gegen den, die oder speziell vor dem man man sich schützen will da. Aber das ist jedenfalls einfach, das erwartet halt dein Channel-Partner nicht, dass dass du nicht, dass du du sozusagen irgendwie schizophren bist. Dass, dass, dass 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 du nicht mehr weißt, was er mit dir geredet hat, weil du bist ja zwei verschiedene Geräte und die wissen verschiedene Dinge. Also der erwartet sozusagen immer, dass du das aktuelle Wissen hast und wenn du das nicht hast, dann kann das Probleme geben. Deswegen ist das schon irgendwie, ich weiß nicht, wie gefährlich das tatsächlich ist, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass tatsächlich was passiert, aber man kann sich schon Dinge vorstellen, die da passieren können.
0: Und dann nur noch mal zur zur Klärung, weil wir das jetzt auch noch mal besprochen hatten. Es gibt quasi auf dem Telefon verschiedene Arten von, von Lightning Wallets, wir haben die Wallets, die ein kompletter eigener Fullnote sind und dann eben, was du gesagt hast, die verschiedene Kanäle und selber routen. Ja. Dann haben wir sowas wie Phoenix, was so ein eingeschränkter Fullnote ist. Eingeschränkter
1: eingeschränkte, ähm, eingeschränkte, ähm, Lightning Note, genau. Also, die, das ist ein richtiger normaler Lightning Note eigentlich, nur der hat eine Einschränkung. LDS nur mit, mit, hat nur einen einzigen Channel-Partner, nämlich Asang.
0: Man um kann dem, keine anderen aufmachen, deswegen routet man auch eigentlich nichts weiter.
1: Genau, das macht Assange-Verein sozusagen. Der, der sagt dann also Assange, ich möchte was weiter routen an den und den und das machen die dann für einen. Aber trotzdem verwaltest du sozusagen dein eigenes Geld, aber das ist schon irgendwie eingeschränkt in einer gewissen Weise. Genau, und dann, es gibt so verschiedene, ich glaube, äh, Breeze ist glaube ich so ähnlich. Es gibt so ein paar Zwischenmodelle, es gibt auch... Äh, ähm, Blockstream hat Greenlight, glaube ich, das ist wieder ein anderes Modell, das, das machen die für dich in der Cloud irgendwie, aber du hast auch deine eigenen Schlüssel und so.
0: Ist das auch eine Lightning Wallet mittlerweile? Die hatten ja nur Green, ich dachte, Green das eine... Address und das war eine reine nee, nee, Bitcoin. Nee,
1: Greenlight, glaube ich, heißt das, das ist, glaube ich, auch eine Lightning Wallet. Ah.
0: Um. Also
2: die gute Nachricht ist, es ist allgemein üblich, dass man immer seine eigenen Keys hat und die nicht wirklich komplett rausgibt. Ja. In, Im Sinne
1: von Custodial. Ja, es gibt auch Custodial Lightning Wallets, ne? Also Blue Wallet zum Beispiel, da ist, das ist auch wieder verwirrend, glaube ich, weil ich glaube, der 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 Nicht-Lightning Teil ist, ist, ist nicht Custodial, aber der Lightning Teil ist Custodial von Blue Wallet. <lacht> und dann gibt es Wallet of Satoshi und ich weiß nicht was, das sind alles Custodial Wallets. Also die die meisten, ich glaube, die allermeisten Wallets, Lightning Wallets, die Leute auf äh, Handys benutzen, sind
0: Custodial. Ähm. Du kannst aber auch, und das ist bei Blue Wallet eigentlich ganz Praktisch, du kannst aber auch äh, die nur als Terminal benutzen, zum Beispiel. Ah, Ich habe die ja, wir hatten ja Ja. vorletzte Folge mit Boomi gesprochen, auch über Albi, diese Browser-Extension, wo man Bitcoin quasi direkt im Browser versenden kann und äh, wenn man über Albi auch äh, Lightning empfängt, dann kann man quasi Blue Wallet mit dem Albi-Node verbinden und nutzt die Blue Wallet, um von Albi zu verschicken. Einfach nur. Dann hat man quasi nur die, nur die, die Infrastruktur, um Zahlungen zu empfangen und zu verschicken und das Handy scannt und sowas. Aber das läuft dann nicht mehr über Blue Wallet selber.
1: Sondern über Albi. Albi ist dann auch der Custodian, oder?
0: Genau. Achso, okay. Mhm. Und das, das heißt aber, du könntest es ja auch mit einer eigenen, Instanz irgendwie verknüpfen. Ich glaube, das geht auch irgendwie. Ja. Das hat mich ja, nämlich ja. damals so in, in Verwirrung gebracht, weil ich ja die, ähm, mhm. die Autoren noch für die Online-Geschichten von Magic Future Money, den habe ich ja noch gesagt: Hier, ihr müsst euch das einrichten und erklärt und habe gesagt: Hier, Blue Wallet und dann verknüpft ihr das mit Albi, aber ihr müsst Blue Wallet ein Backup machen mit dem Seed und dann hast du aber gar kein Backup, weil das ja gar nicht in Blue Wallet die, die Satoshis dann mhm. liegen. Sondern bei Albi sind die. Sondern bei Albi. Okay. Ja.
1: Also ich sehe schon, es wird mal wieder Zeit. Für eine Wallet-Folge, das sieht ein bisschen so aus. Also die, also die Landschaft ist auf jeden Fall sehr komplex, muss man sagen, geworden inzwischen, gerade bei Sighting Wallets. Da gibt es eben sehr viele verschiedene Lösungen, die auch irgendwie völlig anders, wo man gar nicht, wo man erstmal verstehen muss, was das überhaupt für eine Wallet ist. Also wo das Geld wirklich ist in der, in der Stelle, was man da so hat, ja. Aus
0: User-Sicht eigentlich desaströs, dass es so unübersichtlich ist auch. Wir hatten es auch gesagt. die Früher gab es die Bitcoin Lightning BWL. Bitcoin Lightning Wallet. Ja. BLW auf dem. Es war eine der ersten Lightning Note selbstverwalteten Bitcoin Wallets. Das ist ein Android, richtiger
1: Note, also ein richtiger
0: Lightning, wo man selber Kanäle aufmacht und alles genau. und dann aber auch das damit zu kämpfen hat, wenn man wenn man zwei Kanäle hat, wo zu wenig Geld drin ist, die in Summe zwar reichen würden zum Bezahlen, aber jeder Kanal hat an sich zu wenig, dann kann man ja, das nicht Das müsste bezahlen. inzwischen
1: eigentlich gehen mit durch MPP. Also das müsste eigentlich funktionieren, dass ah, das okay. ausbietet. Aber hoffe ich mal. Aber, aber selbst das
0: Projekt, das wird jetzt ein, wurde jetzt eingestellt oder wird nicht mehr supported und ist jetzt, hat jetzt wieder einen anderen Namen? Und das heißt jetzt Simple Bitcoin Wallet, SBW. Genau, also das ist auch sehr interessant, weil das ein völlig neues
1: Produkt ist, was halt nichts mehr dem Alten mehr gemein hat, außer dem Entwickler sozusagen. Aber das ist auch so ein typisches... Entwicklerverhalten, was Entwickler halt, die mögen halt oft ihren alten Code nicht und sagen, ah, das ist alles so durcheinander und wild und ach, da fange ich einfach neu an, mach einfach alles komplett <lacht> neu. Aber das ist dann für die User oft ein äh, oft bisschen suboptimal, wenn sie sozusagen sich auf dieses eine Projekt äh, Produkt dann sozusagen eingeschossen haben, äh, weil, die, weil das dann halt schwer umzuziehen ist. Du hattest da Erfahrungen mit, oder? Also
2: bitte? BLW ist die erste und bisher einzige Wallet, durch die ich tatsächlich Geld verloren habe. Ach krass, ja. Und äh, das, das war wirklich strange. Ich wollte mal wieder umziehen auf eine andere Wallet, also habe ich meine zwei Kanäle schließen wollen bei BLW. Der eine war schon sehr lange auf Sleeping, aber nicht geschlossen, Die andere war ganz normal aktiv. Ich habe zuerst die die Aktive geschlossen, ging einfach, einfach auf eine Bitcoin-Adresse rausgeschoben. Dann konnte ich die andere nicht mehr schließen, denn die andere ließ sich nicht auf eine Bitcoin-On-Chain-Transaktion leeren, sondern nur auf einen anderen... Channel, irgendwie, oder per Lightning, aber ich hatte keinen mehr. Und es war irgendwie so, so ein komischer Catch-22. Ich hätte irgendwie mir Bitcoins wieder draufschieben müssen, einen neuen Channel aufmachen, da den kaputten Channel leeren, dann den Channel schließen, dann wäre auch nichts mehr übrig gewesen.
1: Ah, das war, war das, aber das so eine Hosted Channel? Die hatten ja auch so eine komische Host, die haben auch so, die haben die Hosted Channels irgendwie auch pioniert, glaube ich. Das was.
2: kaputte war der Hosted Channel und der, der normale. Völlig selbstverwaltete Channel, das ging völlig problemlos zu schließen.
1: Ah, ja, okay. Ja, also ein Hosen-Channel ist ja eigentlich kein richtiger Kanal, das ist ja einfach nur so ein, so ein virtueller Kanal, sozusagen ein Deal, den du mit denen hast irgendwie. Also ich weiß nicht, wie, so, wie, wie da Geld reinkam, sozusagen, oder? Das weiß ich auch nicht mehr.
0: <lacht> Aber es klingt zumindest nicht so, als hättest du super viel Geld verloren. Das
1: nicht? war nicht
2: sonderlich viel, und es war so wenig, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich deinstalliere die Wallet jetzt einfach und denk nicht mehr drüber nach. <lacht> Ja. Aber das Gute ist, das Geld ist ja nicht verschwunden, das haben jetzt jemand anderes.
0: <lacht> oh, was, eine, was eine noble Einstellung. Mir ja wurde immer mein so. Geld nicht geklaut. Ah, oh, schön für den anderen, der es jetzt hat. Ja. Wenn mal die Brieftasche weg ist, freut man sich immer für die anderen. Das ist eigentlich. Da
1: vielleicht nötiger als man selbst. Das habe ich mir Das lässt auch manchmal. So, weil Sachen, die einem geklaut werden oder so. Und ich denke, ja, es ist jetzt schon doof, aber. Boah, eigentlich wenn du die Schrottmöhre
2: von Fahrrad klaust, dann gönn ich es Eigentlich hat es per Default
1: jemand anderes, der es wichtiger braucht als ich. So. Sonst würde er es ja nicht klauen müssen, oder? Also, ich weiß, weiß ich
2: nicht. Interessante Theorie. Das ist gut mit dem Bitcoin-Kurs. All ihr armen Schlucker, die ihr noch keine Bitcoins <lacht> habt, jetzt ist eure Chance. Ich gönne es euch. Kauft
0: Bitcoins. <lacht> Sehr gut. Was was aber tatsächlich sehr gut funktioniert hat, um auf das Thema zurückzukommen, ist diese, diese Wallets umzuziehen. Es hat, unterm Strich war es sehr einfach und reibungsloser als ich dachte. Bei Phoenix hat das problemlos funktioniert und Blue Wallet habe ich auch wieder hergestellt. Das ging alles wirklich binnen Minuten. Wo ich sagen muss, unterm Strich ging es leichter, als die Banking-Apps wiederherzustellen. <lacht> ja. Beziehungsweise nicht die Banking-Apps, sondern die Authentifizierungs-Apps. Mittlerweile, wenn man so dieses Fototan-Verfahren hat zum Beispiel, dann hast du ja so einen Brief irgendwann mal bekommen, wo so eine Grafik ist, so ein QR-Code, den du abscannst und dann kannst du dein Telefon da hinterlegen. Ja, ähm, so das sind so Briefe von der Bank, die kriegst du und dann denkst du, ja, heftig ich jetzt ab. Und dann, wenn du sie brauchst, denkst du dir so, wo habe ich die abgeheftet? <lacht> die sind gar nicht mehr da. Da hat man, muss ich ehrlich sagen, aus, der, aus dem Umgang mit Bitcoin eine andere Disziplin, was Seeds angeht. Ne? Da weißt du, okay, ich muss auf die aufpassen, ich weiß immer, wo die sind. Äh, da weiß ich das, diese Identifizierung. Oh, da so <lacht> Seed Ja, ich sag mal, eine bessere Disziplin. Also man muss da, aus, auch auch aus Erfahrung sage ich, bitte achtet auf eure Seat-Hygiene <lacht> und Disziplin. Das muss man wirklich machen. Aber bei diesen Bankbriefen denkst du ja so, naja, dann möchte ich mir halt einen neuen. Hm. So. Und dann war auch der Fall, dass ich. Ähm, den nicht mehr gefunden habe bei der einen oder anderen Bank und dann habe ich, ist ja easy, kannst du sagen, schick mir einen neuen Brief. Was dann aber passiert ist, dass sie sofort alles sperren. du hast dann Was bedeutet, du kannst dich teilweise nicht mal mehr in dein Konto einloggen online, um den um zu sehen, wie viel Geld drauf ist, weil sie sagen, nee, dein, dein Handy kann nicht mehr drauf zugreifen. Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich, ja, sehr, muss ich sagen. Sehr verschieden. Und auch in der Usability sehr anstrengend. Und dann gibt es Banken, die sagen, naja gut, also ab dem Zeitpunkt, wo dieser Brief losgeschickt wird, wird erstmal alles gesperrt, kann man ja noch verstehen. Also das alte Handy funktioniert auch nicht mehr, wo das eingerichtet war. Du bist einfach abgeschnitten vom Konto, dann kommt ein Wochenende, dann kommt irgendwie am Montag der Brief, dann machst du, okay, scanne ich jetzt, dann kannst du dich wieder einloggen, kannst gucken, kannst eine Überweisung machen und wenn du die Überweisung ähm, freigeben willst, steht da ja, sie haben kürzlich ja dieses TAN-Verfahren geändert. Das kann bis zu zwei Bankarbeitstage dauern, bis wir das hier intern nochmal hm? freigeben. What? Wo man sich so denkt, was ist denn das für ein Sicherheitsfeature? Was? Also wem hilft denn das? Außer vor allen Dingen kommt diese Warnung, nachdem du diese ganze bekackte... Überweisung fertig gemacht hast, da alles eingetragen, ne, hier, alles fertig, dann willst du freigeben und er sagt er, nee, geht's nicht. Anstatt, dass er sagt, okay, du willst, oh, du willst scheinbar eine Überweisung machen, so wie wir dich vorher ausgesperrt haben, könnte ja die Warnung kommen, kannst du jetzt noch nicht. Wir haben noch zwei Arbeitstage, aber sie lassen einen wirklich bis zum Ende durchlaufen, müssen man ja wieder merkt, nö, darfst du nicht. Und das ist wirklich frustrierend. Da muss ich sagen, da war die Erfahrung mit der, mit, mit den Wallets irgendwie sehr viel Sehr viel einfacher irgendwie. Da wusste ich, was ich mache. Und auch so diese, am Telefon kann ja auch keiner erklären, was denn da der Vorteil ist, dass das zwei Tage nochmal rumliegt in der Bank. Und warum, wenn, wenn das angeblich so gut ist, warum das dann nicht alle Banken so machen, äh, sind die anderen Banken jetzt schlecht, wo ich dann gleich wieder eine Überweisung machen kann? Also, das hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Ja. Ja. Anderer Punkt, wo wir noch bei Praxiserfahrung sind, ist bei der, bei der äh, Magic Future Money Release Party jetzt am Wochenende gab es ja nochmal Bücher auch zu kaufen und ich wollte ja nicht mit, mit Geld da hantieren, weil ich ja auch irgendwie rumgeflitzt bin und habe deswegen gedacht, Bitcoin, Lightning only und habe deswegen in diesem Zusammenhang auch nochmal überlegt, ich meine eine statische Bitcoin-Adresse, wo man sagen kann, hier schickt das Geld hin, nimm dir ein Buch, easy. Lightning ist ja nicht so trivial mit den, mit den Invoices, und dann habe ich aber zum ersten Mal diese lightning Address ausprobiert, mhm. wo auch die Leute dann sagen, hä, was ist denn das, wieso steht denn da eine E-Mail-Adresse? Ähm, also das kann man sich ja auch einrichten, zum Beispiel, komfortabel, kann ich nochmal auf Albi verweisen. Albi macht das auch, ja. Ja, okay. da kriegst du gleich eine. Das ist ja quasi so ein, es ist wirklich ein Format wie eine E-Mail-Adresse. Also bei mir war es jetzt mhm. Coinspondent at mhm. Was ja schon mal verwirrend ist, wenn man nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Aber es ist ja quasi diese, diese, diese ganze Invoice-Infrastruktur wird so ein bisschen abstrahiert. Und das hat tatsächlich gut funktioniert, weil ich konnte das dann auf einen Zettel drucken. Und auch das hat gut funktioniert mit Bezahlen, zum Beispiel bei Phoenix. Ich habe dann mal so eine Testtransaktion gemacht, habe mir einen Satoshi an, an correspondent@getalbi.com geschickt Und das ist gut und das ist ja auch so ein, so ein Format, was man sich zum Beispiel in die Twitter-Bio packen kann oder sowas und wo auch, glaube ich, so Value-for-Value-Anbieter-Service können das scannen, ob da so eine Lightning-Adresse drin ist. Mhm. Für mich ist es von, als, als Nutzer von außen aber immer noch so ein bisschen magisch, wie das denn funktionieren kann, dass da, dass da eigentlich nur so eine E-Mail-Adresse steht, wo aber klar ist, dass da irgendwie Lightning da drin steckt.
2: Oh, ich halte es für eine ganz dumme Idee, dieses e mail adressenformat zu benutzen. Da werden Leute unweigerlich Geld verlieren. Indem sie irgendjemanden
1: irgendwas schicken, scheinbar. Nicht. Du kannst da kein Geld verlieren mit. Doch, Was? die Leute werden <lacht> Geld <lacht> verlieren kann man mit allem. Nee, weil das funktioniert ja, also genau, ja, wie funktioniert das eigentlich, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt dir ein ähm, auf diesem Ding ist ein Webserver ähm, und das das gibt glaube ich ein URL äh, string dir zurück und das wiederum da ruft dann dein dein Lightning Client bei bei dem Empfänger an und sagt ich hätte gerne Invoice und dann gibt er dem eine Invoice und ja. dann bezahlt er die Invoice also also das heißt da, da du kannst nicht einfach wenn wenn da jetzt niemand ist der das empfangen wird dann antwortet keiner klar dann antwortet keiner also das muss schon irgendwie also es muss schon da muss schon irgendwas auf, an der an anderen Seite sein, sozusagen. Also so einfach kann man da jetzt kein Geld verlieren. Das ist schon so, also, das ist schon ein bisschen Magic dahinter. Also, also ich weiß nicht genau, wie. Ich vermute, dass das ändert sich eben auch noch, weil jetzt ja Bold 12 ähm, Offers äh, sind ja gerade gerade verhandelt, was da jetzt passiert und, und damit und so. Das soll ja teilweise LNUL ersetzen oder mit dem integriert werden oder so, keine Ahnung. Aber ich, ich glaube, das funktioniert irgendwie intern damit. Also es ist im Prinzip einfach nur eine ein Webserver sozusagen, der da läuft an der Adresse, der der dem, der dir dann sozusagen so irgendwie eine LNL oder eine Offer oder sowas gibt, was du dann, was dann wieder dein dein Client mit dem Empfänger Client verhandelt.
0: Mhm. Und es hat teilweise funktioniert. Das ist vielleicht auch noch das, was ich jetzt aus der Praxis berichten kann. Also einige konnten ein Buch kaufen, direkt über diese diese Lightning-Adresse. Bei anderen ging es einfach nicht. Mhm. Und Fehlermeldung ist ja dann wie immer, das könnte alles sein. Muss man dann gucken. Also manche haben dann an die On-Chain-Adresse das einfach geschickt mit niedrigen Gebühren. Ging auch, aber es ist... äh, also, mein, mein Fazit ist gemischt. Es war sehr angenehm, das zu machen, weil es ist, es ist simpel, äh, einfach so eine Adresse dahin zu, zu drucken. Ist sogar noch einfacher als so ein QR-Code. Die musst du dir auch irgendwie raussuchen. Man kann das hoffentlich nochmal. auch als QR-Code
1: dann machen, oder? Sonst also also muss ich das ja mit der Hand eintippen. Das ist ja schrecklich.
0: Ja, das ist dann wieder, da fehlt es irgendwie auch noch so an der Infrastruktur, dass dir das immer automatisch ausgegeben wird. Irgendwie, dass du das leicht erzeugen kannst. Hm. Mit, mit Wallets und sowas. Also diese Empfängerseite ist manchmal noch ein bisschen. Ähm, da gibt's noch, es gibt noch so viel, was man besser machen könnte. Ja. Es funktioniert, aber es funktioniert noch nicht optimal. Mir, mir, mein Problem hat es erstmal gelöst an der Stelle. Das fand ich gut. Mhm. Aber ja, es ist noch verbesserungswürdig. Und man braucht halt diese Infrastruktur im Hintergrund. Also man braucht entweder einen eigenen eigenen Node, der auf dem dieser dieser Webserver läuft, der das dann auflöst und die Invoice erstellt, oder man braucht eben so einen Anbieter wie wie Albi, über den genau. das dann funktioniert. Aber prinzipiell ist es eine eine schöne Sache und es ist immer mal nett in so Praxistests das auszuprobieren, auch wie Ja, wie wie nutzerfreundlich Bitcoin und Lightning ist und du hattest ja vor ewigen Zeiten, Stefan, auch mal gesagt, dass dass du erwartest, dass das noch ewig dauern wird, bis Lightning wirklich so ähm, einen guten, massentauglich ist und es ist wirklich, also du hattest recht an der Stelle. (lacht) Ja, es ist gut in so einem Zwischenstadium, ne? es ist
1: irgendwie noch so, ein, es ist so halb, also ich habe, es hab, aber immer
0: sein, ich fürchte, es wird es immer sein. Ja,
1: ich, ich glaube, ja. es gibt einfach, ich, ich finde, man sieht da jetzt schon so eine, so eine Zweiteilung, also das, ähm, ich habe da eben völlig verschiedene Erfahrungen auch gemacht, ich habe jetzt gerade neulich auch, war ich auch wieder sehr, sehr, sehr enttäuscht, weil ich wollte, hatte eben, habe eben auch mit meinem Handy auch so eine Phoenix Wallet und Phoenix nimmt ja inzwischen irgendwie auch ein Prozent und mindestens 3000 Satz, um, um jetzt äh, einen Kanal zu eröffnen, wieder und das finde ich sowieso schon relativ teuer aber ich habe ja ganz viele Kanäle offen, die sind halt nur leer und deswegen habe ich gedacht naja, okay, kann ich mir einfach Geld über Lightning von meinem eigenen Lightning Note schicken ähm, hat aber nicht geklappt. Also, das Höchste, was ich geschafft habe, war mal 20.000 Satz dahin zu
0: schicken. Das sind 4 Euro. Äh, mehr, mehr, ist
1: mir nicht gelungen.
0: Und diesen, und, und das, ich glaube, wir, nee, nur noch mal, um den Kontrast darzustellen. Was war das Höchste, was du mit, mit René, mit, äh, mit eurem, äh, mit den Pickup-Payments geroutet irgendwie durchs Netzwerk? Da habt ihr doch gigantische Summen. Ja, das
1: war irgendwie 0,3
0: irgendwas Bitcoin. Also, so, das ist ja heute auch nicht mehr so viel. <lacht>
1: aber ich weiß nicht, wie viel ist das jetzt? Ähm, das sind dann äh, keine Ahnung paar, paar tausend Euro, ja. ja und, und jetzt hast bist du bei vier, vier Euro trotzdem noch. Wahrscheinlich dann gescheitert, ja. ja. Also das, das ist eben das das ist schon krass, also und das ist jetzt auch kein also das ist das ist ein, mein, mein anderer Note also ein Note den ein Freund von mir hat <lacht> <lacht> der ist hinter Tor und ist halt einer der der irgendwie auf mit 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 CL Boss automatisch läuft auf ähm, ähm das heißt nicht mehr Sea Lightning, das heißt jetzt Core Lightning, das heißt, er hat auch relativ viele Kanäle offen eigentlich und also die Liquidität ist auf jeden Fall da, aber es ist, es ist schon erstaunlich, dass dann halt so wenig da da nur rausgeht und ich glaube, es liegt unter anderem daran eben, dass er halt, dass, dass, dass das halt noch nicht so dieses dieses ähm, Min-Cost-Flow-Modell vor, zur Routenfindung zur benutzt, das dass ich da mit René ähm, beschrieben habe letztes Jahr und was jetzt langsam so bei den ersten Leuten ankommt, ich vermute, das ist einer, einer der Gründe, warum das nicht geklappt hat. Aber das ist wirklich, dass es so, so schlecht geht. Also, das, ich meine, das, das, das ist ja wirklich, es hat mich umgehauen, dass das einfach nicht funktioniert, so im wilden Lightning-Netzwerk. Dagegen andererseits, dagegen steht für mich halt diese Erfahrung, dass als ich in, in El Salvador war, da habe ich ja ganz viel mit dieser Phoenix-Wallet bezahlt. Und das hat einfach immer geklappt, in jedem Laden, immer. Also, außer, es hat natürlich dann auch wieder teilweise nicht geklappt, weil die Software von dem, von den Empfängern nicht geklappt hat, also weil, weil, die halt Chivo benutzt haben oder so, und dann hat, das hat das dann nicht angezeigt, aber die Lightning-Zahlung ist immer durchgegangen, immer, bei irgendwie 50 Mal hintereinander oder so. Das, das heißt, da ist irgendwie dieser Eindruck, wenn, wenn Lightning funktioniert super, wenn sich da Anbieter drum kümmern, also wenn sozusagen der Sender und der Empfänger jeweils irgendwelche Anbieter sind, die, die sicherstellen, dass die Liquidität gut da ist und dass, dass die auch gefunden wird, Ähm, dann funktioniert es super, aber wenn das einfach nur sozusagen so ein automatischer Prozess ist, den du selber irgendwie in der Cloud oder irgendwo betreibst und dich nicht drum kümmerst, dann ist das schon auch sehr, sehr sketchy und ähm, da das wird wahrscheinlich auch lange so bleiben oder immer so bleiben. Ähm ja,
0: aber ist, ist ist das nicht genau dasselbe, wie wenn jetzt einen Webserver einfach normal hast? Ich meine, jetzt genau. zum Beispiel, du kannst einen Blog betreiben und du gehst zu zu Medium oder sowas und es wird immer schön angezeigt. Genau. Du hast nie Bugs, du musst nie Updates machen, dann kannst du irgendwie bei äh, eine WordPress-Instanz selber laufen lassen auf einem... Auf einem Webserver trotzdem vom Anbieter, da wird auf jeden Fall die Infrastruktur immer laufen. Du musst halt vielleicht nochmal ein bisschen selber deine WordPress-Instanz machen oder du machst halt alles selber. Du machst es bei dir
1: zu Hause, dann kann auch niemand auf diese Website zugreifen, weil du nur so und so viel Upload hast. Ja, und, so, ja. und dann, dann kommt
0: eine DDoS-Attacke oder keine Ahnung. Und wenn du alles selber genau. machst und dich dann nicht drum kümmerst, na dann zerfällt das irgendwann. Das ist ein ja guter
1: Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Vergleich, weil das eben, das Web ist heute auch so kompliziert, dass wenn du das alles selber machen willst, dann klappt das halt auch nicht. Ja, oder <lacht> ist
0: eine Lebensaufgabe. Oder ist eine
1: Lebensaufgabe, genau. also Du musst halt wirklich viel Aufwand reinstecken und es funktioniert nur so gut, weil es halt kommerzielle Anbieter gibt, die da ein Interesse dran haben, dass das funktioniert und bei denen funktioniert es halt dann. Und genauso ist es halt, glaube ich, bei, bei Lightning auch. Also das kann gut funktionieren, aber halt nur, wenn ist jemand damit Geld verdient, dass es auch, dass es auch funktioniert. Ja. Konntest du nachvollziehen, wo genau die Transaktionen stecken bleiben? Nee, also ja, also dieses Wohnen halt einfach. es gab immer Temporary Wire Failure, also dieser typische Standardding, das ist einfach das, was irg- das also, dass irgendjemand auf dem Weg dann halt sagt, ja, die Liquidität ist nicht da wahrscheinlich. Also da, also da, da geht es nicht weiter durch. Und das war nicht immer an der gleichen Stelle, sondern es war einfach an verschiedenen Stellen. Aber der hatte halt, was weiß ich, 20 Routen probiert und dann hat er gesagt, Oh nee, finde ich nicht, finde keine Route. Und ich so, hä, okay, und das kann doch aber nicht sein weil 20.000 Satz oder so. Ey, das, das ist so wenig Geld. Das ist, das ist erstaunlich, dass das, dass das nicht, nicht klappt. Ja. Also ich kann sein, dass ich einfach dieser, dass mein, mein, äh, mein, mein Lightning nur einfach so schlecht, an so einer schlechten Stelle ist sozusagen im, im Netzwerk, was ja dieser, dieses CL-Boss-Ding dann nicht dafür spricht, dass er da die Kanäle gut gewählt hat, aber ich habe schon auch, auch ein, paar, ähm, ein paar Channel-Partner, die durchaus groß sind, ja, sowas wie Ellen Big oder keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwas, also das, das ist jetzt nicht irgendwie alles nur irgendwelche komischen Nachbarn. <lacht> so. Aber also es hat mich jedenfalls erstaunt, wie, wie schlecht das in Wirklichkeit noch funktioniert, oft.
2: Dann ist es eigentlich eher umso erstaunlicher, dass Assange das überhaupt hinkriegt. Dass 50 mal hintereinander die Transaktion durchgeht. Ja, ich
1: meine, gut, das ist, das ist, glaube ich, nicht so erstaunlich, weil in, in El Salvador, es gibt halt die, wahrscheinlich nur eine Handvoll Anbietern sozusagen von, es gibt Ibex Mercado, es gibt, ähm, wie heißen die gar nicht, dann gibt es natürlich die Chivo selbst, äh, und noch, weiß nicht, drei, vier, fünf andere Anbieter, die sozusagen für McDonalds, für den Supermarkt, für Chivo und so, das Backend zur Verfügung stellen und die stellen natürlich sicher, dass bei ihnen genug Liquidität ist und Assange weiß, dass sie gibt und hat, stellt sicher, dass, dass, dass die Wege zu denen immer gut gefunden werden. Also wenn äh, also sind es
2: generell eh nur dann zwei Hops so ungefähr.
1: Wenn überhaupt. Und da kann ja. da nichts schief. Gehen. Genau. also Das heißt, da gibt es Leute, die ein Interesse daran haben, dass das funktioniert und die sich, wenn da wenn, wenn, wenn das schief geht, dann machen die halt einen neuen Kanal auf. Ja, weil der lohnt sich auch. Ist ja klar. Das heißt, es muss immer irgendwie ein Interesse daran sein, dass, dass das auch funktioniert und dann gibt es auch jemanden, der das, der das macht. Aber du hast recht, es ist im Web natürlich genauso. Ja. YouTube funktioniert auch, aber wenn ich jetzt selber meine Videos streamen wollen würde, äh, Lebensaufgabe.
0: Aber ist halt auch der Punkt, weil du ja gesagt hattest, ich, äh, du warst ja ein bisschen kritisch, weil Phoenix jetzt äh, die Gebühren erhöht hat, 1% von 0,1% und mindestens 3000 Satoshi, was ja aber in in Anführungsstrichen echtem Geld. Im heutigen Geld, das ist schon wieder nicht mehr so viel. Also, aber einfach so die die Unkosten halt deckt oder sagt so, naja, ja. entweder bezahlt man aktiv dafür, das war ja auch dieser Punkt, den wir mit den Newslettern vorhin hatten, ich meine, Value for Value, entweder bezahlst du für den Service oder du bist selber das Produkt oder sowas, das ist genau. auch der Punkt und wenn dann wenigstens transparent ist, A, Du weißt, was du bezahlst und du bezahlst ja nicht für jede Lightning-Transaktion diese Gebühren, sondern nur, wenn du eine on transaktion hast und die umgewandelt wird. Wenn genau. du dann in dem Phoenix-Lightning-System bist, dann kannst du es ja for free nutzen, aber wenn das eben deren Geschäftsmodell sichert, dass sie da anbieten können, dass du eben in Ländern oder zu anderen Infrastrukturen gut bezahlen kannst, dann ist es das ja eventuell auch wert.
1: Vielleicht, ja, ja, ich sage auch nicht, dass es das nicht wert ist. also ich, Das ist, ist natürlich deren Geschäftsmodell und das ist wahrscheinlich auch ein korrekter Preis. weiß nicht, ich, ich hatte Dachte nur für mich, dachte ich halt, das muss ich ja nicht bezahlen. Ich habe das ja schon mal bezahlt.
0: Ich kann das ja auch selber. Ich kann das ja auch selber,
1: aber konnte ich dann nicht. Also es ist schon, schon spannend, wie, wie dieses Lightning sich entwickelt, finde ich. Also, wo das hingeht. Und das ist auch alles, alles so Dinge, die hätte man vorher, glaube ich, schwer... So genau vorhersagen können, wie sich das entwickelt. Und das, 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 das kann man erst wirklich rausfinden, indem man es macht. Indem man, indem man dieses Leitwerk, Netzwerk tatsächlich baut und, und tatsächlich sieht, welche, Aktoren, welche Akteure da, da wie agieren und, und was sie dafür haben wollen und so. Also, das ist tatsächlich was, was, was sich erst entwickelt. Insofern weiß ich gar nicht. Also, glaube ich tatsächlich, um darauf nochmal zurückzukommen, glaube ich gar nicht so sehr, dass, dass das Lightning immer schwierig zu benutzen sein wird, ähm, sondern dass es es halt äh, leichtere und schwierige Wege gibt es zu benutzen, glaube ich, und das sieht man ja jetzt auch schon, und da gibt es eben sehr viel auch zwischendurch, und das ist natürlich verwirrend, weil es eben da ganz viele äh, Zwischenformen gibt, wo man halt dann selber nicht so genau weiß, oh, diese Wallet auf meinem Handy, wo ist das Geld eigentlich? Ist das bei mir oder beim Anbieter oder nur so halb das eine und halb das andere? Und wie kriege ich es wieder, wenn es nicht mehr weg da ist und wie ziehe ich es um, wenn ich das Handy umziehen muss, das ist dann oft alles gar nicht so klar. Da muss man erstmal sich klar machen, wie das überhaupt funktioniert tatsächlich, weil die Dinge halt alle verschieden funktionieren.
0: Mhm. Na, und es ist auch ein bisschen dieser Punkt noch, es wird halt jetzt erstmal alles ausprobiert und because we can, alles gebaut und und es muss sich über die Zeit Spielt sich das so ein bisschen ein, was sind die Sachen, die überhaupt genutzt werden oder was ist vielleicht ein Feature, das ist ganz nett auf dem Papier, aber vielleicht lässt sich diese, existiert dieses Problem in der Realität gar nicht oder lässt sich auf einem anderen Weg viel einfacher lösen, äh, dass man dann gucken muss, wie, wie das jetzt alles vernetzt ist und und dass dann Lösungen halt auch wieder verschwinden, aber weil das eben so ein Work in Progress ist, ich meine, wenn, wenn sich das eine eingespielt hat, sind schon wieder neue technische Ideen da und es wird schon wieder was Neues ausprobiert und das meinte ich eigentlich damit, dass du sagst, so, du bist ja. immer in diesem Transitionsprozess, dass irgendwie äh, du noch immer so einen Bereich hast, der reckless ist und wo du experimentierst und wo du auch einfach scheitern kannst und äh, hintendran wächst aber dieser Bereich, der einfach funktioniert, den man nutzen kann, der aber vielleicht noch nicht so viele oder nicht so bunte Optionen bietet wie ähm, die experimentelle Speerspitze, wo irgendwie diese Entwicklung stattfindet und neue Sachen erprobt werden.
1: Ja, auf jeden Fall, stimmt. Ja, natürlich muss man auch sagen dazu, ich habe es mir ja auch irgendwie in einer gewissen Weise extra schwer gemacht äh, oder was, was sehr äh, Bleeding-Edge-mäßiges benutzt, weil ich hätte ja auch mein, meinen eigenen Note selber verwalten können und sagen, naja, geil wäre natürlich, wenn ich einen Kanal zu Assange hätte. Das wäre natürlich sehr praktisch, weil äh, ich benutze ja, ja Async, ich benutze ja, äh, Phoenix auf meinem Handy. warum? Natürlich brauche ich einen Kanal zu Assange, dann kann ich da auch das Geld hinschicken, dann natürlich geht das. Aber das habe ich nicht. Ich habe sondern ich habe CL Boss, was ein automatisches Tool ist, was automatisch für mich die Kanäle eröffnet und uns und schließt und verwaltet, benutzt. Und das ist natürlich auch wieder bleeding edge und, und, und strange und kann, macht vielleicht falsche Entsche- Entscheidungen, ja, die ja vielleicht doof sind. Ja. Ähm, also, genau, also du hast schon recht. Das, das, das ist natürlich äh, auch nicht so. Das es entwickelt sich alles und, und das habe ich damit natürlich. Hab da habe ich gar nicht richtig, richtig drüber nachgedacht, dass ich vielleicht auch zu viel erwartet habe an der Stelle.
0: Gut, wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich habe zum Beispiel auch noch ein Thema, um das ich mich bald kümmern werde. Im Rahmen dieses Stipendiums will ich auch noch ein paar Praxis-Workshops geben und da werde ich mir auch noch so eine kleine Faucet jetzt endlich mal bauen, weil Paper, also früher habe ich diese Workshops ja mit Paper Wallets gemacht, die ich dann ausgegeben habe, wo dann so 5 Euro in Bitcoin oh. war. Aber da will ich jetzt auch noch mal gucken, was ja, aktuell. Faucet. Ja, weiß ich noch nicht, was aktuell die machbarste und eleganteste Möglichkeit ist. Ja, stell dir vor, du hast so einen Raum, 20 Leute sitzen da und du sagst so, jetzt holt euch jeder mal hier eure äh, 5 Euro ab oder so. Oder gibt man den, machst du dann einen QR-Code über den Beamer, kriegt die dann Zettel, wo was drauf ist, hast du so. Ja, ja, genau. Aber das wird auch noch spannend, da werden wir dann. In einer der nächsten Folgen mal berichten, was da so, was da so die Fallstricke sind, eventuell die da noch lauern.
2: Zumindest dann ohne
0: Schere und Papier. Ich hatte auf jeden Fall, das fand ich, das fand ich sehr nett. Das ist jetzt schon eine Weile her. Den Link werde ich wahrscheinlich auch nicht finden. Aber da hat jemand sich so einen Mini QR Code Printer gemacht äh, gekauft im Netz für wenig Geld. Und hat sich dann so eine Faucet gebaut, tatsächlich, äh, so eine Lightning-Faucet und ist dann quasi durch die Welt gegangen und hat an, an Laternenfehler und sowas, hat er so einen QR-Code direkt so handlich vor Ort ausgedruckt, wo drauf standen Free Satoshis und da konntest du dir dann alle 30 Sekunden irgendwie 100 Satoshis ziehen oder so. Ja. Und die hat er dann einfach da hingeklebt und das fand ich auch nice. so, schöne, schöne Spielerei einfach, was mhm. du heutzutage schon machen kannst. Das Wahrscheinlich cool. irgendeine Lösung wird es ja dann werden am Ende. Hm. Ähm, mal gucken. So, Bitcoin-Maximalismus hm. oder Splinter. Like. <lacht> worauf habt ihr mehr Lust als Thema? Sag mal du, Manuel. Ach, Maximalismus.
1: <lacht> Immer her damit, Maximalismus. Ja. Maximalismus. Es ist, es, ist, es ist irgendwie komisch, finde ich, dass, dass der, das Thema jetzt wieder so da ist. Also weil ich bin ja der Meinung, die Maximalisten hatten wieder recht, wie immer. Ähm, also wir sehen jetzt, das, 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 dieses ganze Krypto ist ja völlig implodiert gerade wieder. Ähm, dieses wir und haben
0: noch dabei irgendwie und
1: implodiert noch. Also keine Ahnung, ja. Also und es das,
2: ist alles implodiert, was jemals rauskam:
1: Altcoins, DeFi. ICOs, NFT Polka, NFT oh, ist halt und, ja, und Landing. Das Neue ist ja das Geile, was jetzt, das, also vor allem hat mir ja das Neue ist ja dieses, diesen diesem Zyklus, dass du hast ja dieses super kaskadierende, wie heißt das, Contagion, äh, kaskadierende Element, dass, dass diese, alle, all diese Kryptotypis sind alle übelst geleveraged und, und leihen sich alle dermaßen alle gegenseitig Geld und dann die, die Bitcoin-Leier, da gibt es ja so, so bitcoin Firmen die mhm. das dann alle, die sind auch alle übelst jeder ist bei jedem, hat bei jedem irgendwelche Schulden und dann einer fällt aus, weil der neueste Shitcoin stirbt oder was, oder, oder auch nur, einfach nur, weil Bitcoin runtergeht und dann gibt es so eine Kaskade und die sterben alle nacheinander. Dann gab es dieses Three Arrow Capital, die jetzt diese die mhm. so übelst leveraged waren, aber alle.
0: Da gibt es übrigens äh, einen sehr guten Artikel, den ich gestern gelesen habe von Arthur Hayes. Ah, von BitMEX. Genau, ähm, der das wirklich nochmal aufgedröselt hat, wo das grundsätzliche Prinzip ist, dass sie in diesen Landing-Firmen super viele Leute haben, die für viel Geld ihre Bitcoins oder ihre assets verleihen wollen, aber viel zu wenig solide äh, Leute, die sich das Geld leihen würden. Äh, mhm. Und deswegen, dass sie immer größere Risiken eingehen mussten, das Geld halt irgendwo loszuwerden, um diese äh, krassen, was teilweise 20 Prozent irgendwie äh, Rendite, die da drauf versprochen wurde, die halt super viele Leute angezogen haben, da Geld reinzustecken, aber die wussten gar nicht, wo sie das rausteilen, so, äh, rausgeben sollen, um diese Rendite zu erwirtschaften. Ja. Ähm, Gibt es einen sehr guten Artikel, den kann ich nochmal verlinken, den ich übrigens ja. fairerweise, ich muss es sagen, über den äh, Newsletter von Jimmy Song gefunden <lacht> habe, die Free-Version. Also er macht schon auch noch ordentliche Sachen. Ähm, ja. Sehr lesenswert, wirklich. Also äh, erklärt auch wirklich dieses gesamte Landing-Business nochmal ein bisschen gut. und Muss ich mal durchlesen. warum das, warum das so äh, implodiert ist und auch so krass. Und es ist am Ende wieder. Gier und eigentlich die das Nachbauen des Finanzsystems, genau. was zur was zur zu den ganzen Blasen und zum letzten Crash auch geführt hat, ist, nur eben ist mit ist anderen, anderen 1, Mitteln. 1, 1 ist nur ein zu 1 Turbo. Okay.
1: Es liest sich genau wie 2008, wie wie die Finanzkrise damals noch alles wie dieses wie diese damals wie wie war das? Äh Subprime-Krise. Äh, genau. Es ist doch The genau das shop. Gleiche. Die verkaufen <lacht> irgendeinen Scheiß. Und das, dieses DeFi ist ja nichts anderes als dieses ganze Repackaging. Ja, sie verpacken diesen ganzen, dieses ganze Risiko immer wieder und wieder und wieder. Und die Frage ist doch, woher kommt der Yield? Ne? Woher kommt dieses, dieses dieser Yield im DeFi? Also woher kommt das Geld? Also, 20 Prozent, 20 Prozent. Irgendwoher
0: müssen sie ja kommen. Und die haben, die <lacht> haben also so in dem Newsletter was. Sie haben so 8 bis 12 Prozent haben sie wohl erwirtschaften können. Aber auf 20 Prozent mussten sie alles aufstocken teilweise die Firmen und mussten dann gucken wie wo kommt dieses Geld her und mussten das nachschießen, um das rauszugeben und es war einfach so ein Business, wo du weißt ja, irgendwann ist das Geld verbrannt und wenn dann nicht das Ökosystem steht und sich selbst erhält, dann ist eh äh, der Ballon geplatzt. Genau und, und deswegen wundert
1: mich das halt und deswegen finde ich, ist meine also mein Eindruck davon dem Ganzen ist halt, naja, das ist genau das, wovor Bitcoin-Maximalisten die ganze Zeit waren, waren. dieses Krypto ist halt Bullshit, das ist moralisch daneben und äh, es ist halt nur ein Wiederbauen von der Finanzwelt, wie wir wie seit 2008 kollabiert ist, in, in noch komplizierter, damit es noch weniger Leute checken. Und wir haben immer recht gehabt. Aber stattdessen erlebe ich gerade irgendwie so ein, so ein Wiederaufflammen des Diskurses. Die bösen Bitcoin-Maximalisten, die sind doch alle. Falsch und dumm und böse und äh, es ist einfach
0: haben es kaputt, kaputt
1: geredet und <lacht> ich weiß nicht in Wirklichkeit ist doch das ist doch Shitcoining eigentlich total super weil man kann ja gar nicht alles auf Bitcoin bauen ja man kann nicht alles auf Bitcoin bauen man muss aber auch nicht alles auf Bitcoin bauen meine ich und ich hatte gar habe gar kein Interesse daran diesen ganzen Scheiß auf Bitcoin nachzubauen ähm, aber offen aber das ist scheinbar das was 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 den Bitcoin Maximalisten äh, vorgeworfen wird heutzutage dass dass man doch äh, für diese tollen, wichtigen Errungenschaften von DeFi, NFT, bla, doch irgendwelche anderen Chains braucht. Ich, mich interessieren halt diese anderen Dinge nicht und ich finde die alle falsch. Ähm, keine Ahnung, wie seht ihr das?
0: Na, es gab ja da diesen, du beziehst dich auch auf einen Artikel von Nikata, der irgendwie äh, ein bisschen die Runde gemacht hat. Jetzt ja. der eigentlich sehr solide Artikel immer mit, Schwerpunkt Bitcoin äh, und das auch ein bisschen verteidigt hat, den, den man vielleicht auf den ersten Blick so als Bitcoin oder Hardcore-Bitcoiner vielleicht nicht Maximalist hätte verorten können, der aber natürlich auch für ein Venture-Capital-Unternehmen äh, tätig ist oder ja, das selber besitzt. Also ist,
1: eins gehört ich, nicht mehr alleine, aber ja. er ist auf jeden Fall Teilhaber. Und ja. da
0: auch in, in Krypto-Projekte investiert hat, also und der jetzt irgendwie so ein. Einen Artikel veröffentlicht hat, der einige Leute wohl verwirrt hat, weil das nicht mehr mit ihrem Bild kongruent ist, was sie von ihm hatten, irgendwie als. Ja, das,
1: das war sehr seltsam, genau. Also er hat irgendwie halt mal, also es fing damit an, dass er irgendwie auf Twitter veröffentlicht hat, dass er stolz ist auf sein neues Investment in irgendeine Firma, die halt irgendwie so Logins macht über Web3-Kram, ja. Also irgendwie so für, für über, über Keys, das die halt so also mal ganz grob in dieses Web 3-Schema reinpasst, so. Und dann haben sind alle, einige Leute scheinbar aus aus allen Wolken gefallen und so, hä, du bist doch, was machst du sonst immer Bitcoin-Artikel, wieso machst du hier so Shitcoin-Kram? Und das war zu allem Überfluss, hat, hat da noch irgendwie, hat diese Firma noch irgendwie gesagt, sie arbeiten zusammen mit ähm, wie heißt, wie heißt die? Chain
0: was ja jedes
1: solche Firma irgendwie machen muss, scheinbar mit irgendeiner Firma zusammenarbeiten, meint er dann, äh, weil die das ist halt, äh, die haben halt KYC Requirements und dann meinte er, ja, ist euch noch nie aufgefallen, dass ich so eine Firma habe. Das ist irgendwie jetzt neu. Insofern kann ich das noch verstehen, aber aber da kommt dann halt kam dann halt so ein Artikel nach, wo er im Prinzip gesagt hat, na ja, aber ja, sowas habe ich schon immer gemacht und Big Maximalismus ist sowieso dumm. Und und da da hat's dann irgendwie fand ich, das fand ich irgendwie seltsam, also das, das ist irgendwie so eine neue so eine neue ähm, Geste oder das, das die, die die ich irgendwie öfter beobachte, dass jetzt immer ganz ganz viele Leute auch Uli Wertheimer vorher und also so also, ja, aber dieses ähm, Bitcoin Maximalismus ist, ist ja dumm, weil ähm, weil man kann ja gar nicht die ganzen geilen, interessanten, super DeFi Sachen auf Bitcoin bauen. Ja, das stimmt, aber
2: aber zumindest haben wir jetzt endlich nach all den Jahren die Antwort, wofür wir Ethereum
1: brauchen. Ethereum bringt die Wirtschaftskrise auf die Blockchain. <lacht> ja, ja genau, also ich, Es ist halt, das ist halt meine genau meine, 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 meine Wahrnehmung, also Ethereum ist halt so ein Metascam, es ist halt eine Plattform, um neue Scams zu entdecken, alle vier Jahre kommen neue Scams raus die äh, und dann kollabiert das Ganze wieder irgendwann und, und, und klar kann man machen und ja, könnte man wahrscheinlich theoretisch auch Bitcoin auch machen, aber wollen wir gar nicht. <lacht>
0: Oder? Und das ist eigentlich der Punkt, der ja in so einem, in so einem Antwortartikel auf den von Nikata äh, veröffentlicht wurde, von Piet Witzu. Piet Rizzo, ja. Genau. Der, und da war ein Punkt drin, den fand ich wirklich einen klugen Gedanken, der so äh, manchmal ein bisschen kurz kommt, dass Klar wird immer gesagt, so die die Bitcoin-Maximalisten sind das Immunsystem und sie wollen irgendwie schützen und reden alles schlecht und sowas und das stimmt schon was, aber was er nochmal betont hat, war der Punkt, dass er gesagt hat, ja, aber das ist ja eine bewusste Entscheidung, ne? Mhm der Bitcoin Maximalisten sich nicht diesem diesem dieser Gier hinzugeben und zu sagen, die sind alle, die meisten von den Bitcoin Maximalisten sind technisch so versiert, dass sie ohne Probleme irgendein Krypto Startup aufbauen könnten, um schnell Kohle zu machen, Reibach und äh, die Kosten externalisieren und äh, am Ende sich ein schönes Leben auf den Bahamas machen, überspitzt gesagt. Ja. Aber es ist die bewusste Entscheidung zu sagen, nein, genau das wollen wir nicht und wir stecken unsere ganze Mühe da rein, nehmen in Kauf, nicht irgendwie über Nacht mega reich zu werden, obwohl wir es könnten, sondern ja. zu sagen, Leute, wir brauchen dieses Casino nicht. Das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollten mit diesem ganzen System. Und dass man das eigentlich mal wertschätzen sollte, was das bedeutet, darauf zu verzichten und zu sagen, sich zu reduzieren und zu sagen, ich, ich persönlich ich will das nicht und ich will das auch nicht für andere. Deswegen ist das, ich bin... Ich verzichte da selber drauf und ich versuche Leute davor zu beschützen, da ihr Geld zu verlieren, weil die Leute, die damit Geld machen, sind die, die es initiieren. Mhm. Und das wären zum Beispiel Bitcoin-Maximalisten oder es sind ja auch frühere Bitco- Bitcoiner, die sich ja. dann irgendwie äh, Ganz viele. Äh, dem dem Lockruf des Geldes, um es mal einfach zu sagen, verfallen sind und zu sagen, ich möchte jetzt hier was machen oder ich will… Vielleicht auch was technisch machen, aber da sich so auch in, naja, gut, will ich jetzt gar nicht so weit ausführen, aber so dieser dieser Verzicht einfach, dass das Punkt, eine moralische ja. Entscheidung ist und auch Größe erfordert eigentlich, so auf einer, auf einer menschlichen Ebene zu sagen, ich möchte nicht reich werden auf Kosten anderer, so wie es seit Jahrtausenden, zuletzt 2008 und sowas oder dieses… Ähm, sich einfach aus diesem System rauszunehmen und zu sagen, wir wollen was anderes bauen.
1: Das, ja, das finde ich ein sehr guter, guter Punkt. Das stimmt, das hast du finde ich gut, der, gut rausgearbeitet. Das ist, dass, dass eben Bitcoin Maximalismus ist nicht nur eine Beobachtung oder eine, eine Geist, also, also so, ein, so ähm, ein Statement zum, wie die Welt ist, sondern mehr ein Statement darüber, wie die Welt sein sollte. Mehr, mehr, eine, mehr eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung dagegen. Gegen etwas. Etwas nicht zu tun, sozusagen. Genau. Was man machen könnte, aber gleichzeitig eben auch nicht so weit zu gehen, wie die äh, wie die Salty-Hater, die halt sagen, all, das ist alles scheiß. Alle, alle Bit- inklusive Bitcoin, alles was in Krypto ist, ist alles ist eine Suppe. Alles, alles Suppe, alles Betrug. Sondern es ist so ein Middle, Middle Ground, es ist so ein Mittelweg zu, zu sagen, hey doch, hier ist was, hier ist was, was Wert hat. Bitcoin hat Wert. Das ist was, was wertvoll ist und was wichtig ist. Aber gleichzeitig lehnen wir ab, die Exzesse und das Überschießen und das, wir machen, wir, wir ziehen einfach die Newbies rein und, und machen Geld aus ihnen, das lehnen wir halt ab. Das ist keine. das ist, darum sind wir nicht hier. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Punkt, der vielleicht auch noch nie so genau artikuliert wurde wie in diesem Artikel von Pete Rizzo. Und finde ich den hast du gerade nochmal sehr, noch mal zugespitzt irgendwie. Das ist, glaube ich, ganz.
0: Ja, es ist am Ende ist es ja auch, ich meine, auf Twitter habe ich jetzt gerade gesehen, wie ist das? Wollen wir, wer hat Interesse daran, Volkshochschulkurse für Bitcoin zu geben oder sowas? Und das ist so, diese, klar kann man jetzt wieder sagen, oh, da soll wieder was verkauft werden und alles. Und ich habe auch diese die Rückmeldung schon bekommen aus. Ähm, aus Darmstadt, dass, da gibt es auch so eine Reihe äh, Verstehen Sie Krypto, wo immer montags ist ein Vortrag zu verschiedenen Bereichen und da war wohl auch eine Diskussion zu Bitcoin oder ich glaube Bitcoin war da Teil davon, wo es hochemotional irgendwie herging und man kann darüber streiten und man muss darüber streiten, aber es gibt ja wirklich bei vielen auch dieses Interesse einfach aufzuklären äh, und, mhm. und so erstmal diese, diese, diese ähm, Bildungsgrundlage zu schaffen, so finanzielle Allgemeinbildung. Was ist Geld? Ich meine, dieses klassische Rabbit Hole, in das man fällt. Ja. Äh, und das wird ja oft auch unter den Tisch gekehrt, dass das. Ich meine, wer im DeFi-Bereich versucht, irgendwie zu erklären, was Geld ist oder weiß, so NFT wie Geld funktioniert. oder sowas? Ja, genau. Das ist es ist so dieser. Und ich habe jetzt auch noch mal ein paar Mal nachgedacht über diesen Punkt. Was ist denn der Unterschied zwischen Bitcoin und Krypto und Bitcoin und Blockchain und alles? Und es ist ähm, Ich ich bin noch nicht so weit, dass ich das genau äh, formulieren kann, aber das ist eine der zentralen Fragen, glaube ich, auch die man man beantworten können muss in Zukunft, auch im im Rahmen, wenn man sagt, ich bin jetzt zum Beispiel eher Bitcoin-Maximalist, was ich jetzt von mir zum Beispiel nicht behaupten würde, äh, aus Prinzip, (lacht) aber du bist es ja, (lacht) Ähm, ähm, aber so das ist keine leichte Frage, aber die muss man beantworten können und noch mehr herausarbeiten, wo tatsächlich der Unterschied ist zwischen Bitcoin und diesen Kryptosachen, damit eben nicht mehr alles in einen, in einen Haufen geworfen wird. Ja, ich glaube auch, das
1: ist ganz wichtig. Das, das ist ja auch, glaube ich, was, was wir eben, was wir gerade ganz stark sehen, was mit, mit sowas wie deine Arbeit jetzt bei diesem Bitcoin in Demokratie oder eben auch das, was die, wir haben ja so eine neue Welle von Philosophen in Bitcoin, die äh, Andrew Bailey und äh, Troy Cross und äh, Craig Warmke, habe ich gerade einen Podcast gehört. Also eine g- ganze Menge interessant Leute, die, die mehr aus diesem geisteswissenschaftlichen Ding kommen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit, dass klarer zu machen und so wo ist denn eigentlich der Wert? Was ist, was ist an Bitcoin wichtig ähm, für die Gesellschaft und f- oder f- für wen auch immer, ja? Ähm, das, das ist, glaube ich, was, was, was wir jetzt erst anfangen, so richtig äh, präzise zu machen.
0: Mhm. Und damit kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Nee, zwei Sachen. Zum einen, äh, du hast bei den Philosophen noch Ijoma Mangold vergessen, ah, dessen ja. Buch ja Anfang Januar nächstes Jahr erscheint. Ah, ja. Ich glaube, es das heißt die Orangene Pille oder sowas. Das okay. ist schon, das ist schon, zumindest Cover hat man schon gesehen. Spannend. Ja. Ähm das wird mich sehr interessieren. Ich habe aber noch eine andere Buchempfehlung, wer jetzt in den Urlaub fährt mhm. äh, und noch mal ein bisschen was Leichtes mitnehmen will, yes. auch weil bei Twitter ging gerade auch wieder so in den Bitcoiner Kreisen hier was in die Bücher, die ihr lest äh, und nominiert den nächsten und sowas. Ähm, ja, das fiel mir gar nicht sein. <lacht> ich habe auf jeden Fall ein Buch, was ich äh, auch darüber hinaus gerne nochmal vorstellen würde. Äh, und zwar ist es Money Matters, ein Comic-Essay über Geld von Julia Schneider, Pauline Kremer und Miriam Beblo. Ich hatte mit, mit der Julia Schneider im Rahmen des Magic Future Money Projekts auch mal kurz Kontakt. Und die haben halt so ein Band rausgebracht, das hat, ich habe jetzt hier das Softcover, das gibt es auch als Hardcover, 160 Seiten, wo halt wirklich sehr angenehm dieses Thema Geld aufgearbeitet wird, oder eben nicht nur Geld, sondern auch so Rahmenthemen rund um Geld, grafisch sehr schön gemacht, denn man hat meist so auf der einen Seite das Oberthema und auf der anderen Seite dann so sechs kleine Comicstrips oder, ja nicht wie Comics, aber so sechs Bilder, wo dann mit ganz kleinem äh, Textkasten was dazu erklärt ist und da geht es halt um alles von Reichtum über äh, Bescheidenheit, über Geld reden, ähm, Geld in der Musik, wie es ist, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, was Altersvorsorge bedeutet, Schulden und es ist wirklich so, es ist halt ein Essay, es ist so ein ganz anderer Ansatz, da mal ranzugehen. Ein grafischer Essay. Genau, ein Comic-Essay. Aber in einem Stück? Das sind so diese kleinen Kapitel, das Oberthema ist halt Geld Mhm. Ähm, aber dann hast du hier äh, Bankensterben, äh, Blockchains und Bitcoin, da komme ich gleich nochmal drauf zu, was bedeutet überhaupt Financial Literacy, Geldschöpfung, Geld im Alter, Gold, äh, Lotto, Kryptowährung, Kapitalismus, also es sind wirklich ganz viele unterschiedliche kleine Aspekte, mhm. die so die man aber so hintereinander weg konsumieren kann, weil es eben wirklich sehr angenehm aufbereitet ist durch diese Bildsprache und durch diese leichten Sätze. Und es sind halt aber auch noch viele Links drin. Also das klingt ja nach dem immer,
2: ganzen Rabbit
0: Hole in einem Buch zusammengefasst. Naja, zum Thema Geld, nicht zum Thema Bitcoin. Ich muss sagen, so beim Thema Bitcoin gibt es so den Kritikpunkt, es wird erklärt, wie eine Blockchain funktioniert, aber genau diese Unterscheidung zwischen Bitcoin und Krypto, hm. die wird nicht getroffen an der Stelle. Schade. Ja, es ist schade. Ich, ich kann da jetzt keinen Vorwurf machen oder sowas. Das ist halt komplex und da muss man sich reinarbeiten. Und es gibt auch ein Kapitel zu NFTs und zu äh, <lacht> Nein. Ja, na, es wird ja zumindest mal erklärt. Das ist ja schon wichtig. Also man kann es ja nicht totschweigen. Und, ähm, es wird jetzt nicht gehypt, muss ich sagen. Das ist ja, das ist... Es wird auch Multilevel-Marketing erklärt? Und, <lacht> ja. Nee, aber... Ja, hoffentlich. <lacht> ähm... Was halt so ein bisschen der Punkt ist, wird so dargestellt, als könnte man auch äh, Proof of äh, Stake, wäre natürlich eine gute Alternative oh. zu Proof of Work, aber das sind einfach, du kannst, wenn du über diesen Themen, die haben halt einen anderen Schwerpunkt. Ne? Ja, es
1: muss man dann was dazu schreiben, wenn man keine Ahnung hat, was
0: also an Falschheiten verbreitet ist? Wenn man nicht weiß, dass es falsch ist, ja. das, das ist halt das Problem. Nichtsdestotrotz. Es ist wirklich, wer jetzt irgendwie was Schönes sucht für einen Strand, was man mal in der Hand nimmt, was er nicht so erschlägt, kann ich das sehr empfehlen. Vor allem, weil es halt auch, das ist jetzt kein mega kommerzielles Projekt. Es steht zumindest drin, dass sie mit, der, mit dem Buchverkauf jetzt auch nicht wirklich Geld verdienen. Das wurde über eine, eine Stiftung oder eine Förderung finanziert. Man kann das, glaube ich, auch kostenlos online lesen, wenn man möchte. Mhm. Ähm, aber ich habe das wirklich sehr gerne einfach nochmal in die Hand genommen und und durchgelesen. Und es sind sind doch, hier und da entdeckt man eine Kleinigkeit, Details, die man noch nicht so weiß oder an die man erinnert werden muss. Zum Beispiel Lotto. (lacht) Wir als erfahrene (lacht) Lottospieler wissen natürlich, dass du kannst die Chancen nicht erhöhen, im Lotto zu gewinnen, aber du kannst den Betrag erhöhen, den du gewinnst, wenn du gewinnst. Indem du nämlich nicht auf Muster gehst, auf Glückszahlen ja, und sowas. Klar. Ich, ich spiele jetzt kein Lotto und <lacht> ich weiß auch nicht, warum man Lotto spielen sollte. Aber das sollte sind, man nicht. Nee, aber es steht Spoiler. auch nochmal zu, zu Altersvorsorge und was bedeutet es denn? Lotto als Altersvorsorge. Finanzielle Nein. Unabhängigkeit ist zum Beispiel... Das das Beispiel fand ich ganz schön, wenn du 100 Euro im Monat verdienst und brauchst nur 90 zum Leben, bist du finanziell unabhängig. Wenn du eine Million im im Monat verdienst und musst aber eine Million ausgeben, bist du nicht finanziell unabhängig. Richtig. Ja, aber das sind so Kleinigkeiten, also es sind so schöne Denkanstöße drin. Für die Urlaubslektüre kann ich das sehr empfehlen. Money Matters. Money Matters. Ich kann es euch jetzt ausleihen, wenn ihr wollt. Yes. Also hübsch ist es. Ja, es ist wirklich, es macht sehr
1: ist angenehm aufbereitet. Ich finde es auch ganz geil, dass es so ein großes Format hat. Ja,
0: das, ja. für so ein, ich meine, Geld ist ein unbequemes Thema, dann muss man irgendwie Wege finden, wie man das gut zugänglich macht. So. Splinternet? Splinternet, da können wir noch ganz kurz drauf eingehen. Wir sind zwar schon... Fortgeschritten. <lacht> Nein, es gibt. Ich habe ja noch gesagt, es gibt eine Newsletter-Empfehlung, die ich auch noch habe. Und zwar ist das der Newsletter aus dem Internetobservatorium von Johannes Kuhn. Ähm, er ist Journalist beim Deutschlandfunk. Es ist jetzt kein Bitcoin-Newsletter, aber er beschäftigt sich so mit netzrelevanten Themen, ähm, Politik. Netzkultur, Alles spielt da so ein bisschen mit rein. Und er schreibt halt auch viele Essays. Und vor allen Dingen, ich lese das sehr gerne, weil er echt gute Quellen da verlinkt zu Artikeln, die mir sonst so in meinem Reader-Feed irgendwie nicht so zugespült worden wären oder über Twitter. Und in der letzten Ausgabe geht es um einen Punkt, den ich auch ganz interessant im Zusammenhang mit Bitcoin fand. Und zwar gibt es die Annahme ja bei Bitcoin, dass Wir haben das Internet und darauf baut Bitcoin auf und durch das Internet wird sich Bitcoin überall verbreiten und dann ist es un, un, unstoppable und jeder kann das nutzen und das Paradies ist da, ganz einfach gesagt. So läuft das also. Ja, weil das Internet ist ja frei und offen und zugänglich und wer Zugang zum Internet hat, der kann natürlich auch Bitcoin benutzen. Und muss niemanden fragen. Allerdings ist das nicht so gegeben einfach, dass das Internet frei ist und das ist mir so aufgefallen, an dem Beispiel, dass es äh, im Herbst wohl zu einem symbolisch aufgeladenen Duell, nennt, da ist bei der internationalen Fernmeldeunion kommt. Das ist so eins der ältesten Gremien, glaube ich, die äh, bei den Vereinten Nationen angesiedelt sind. Da geht es halt auch darum, Standards für internationale Kommunikation zu setzen. Und es ist schon relativ wichtig, äh, dass die Kommunikation global funktioniert. Und da ist eben auch Der Generalsekretär wird besetzt und zur Wahl steht eine US-Amerikanerin und ein Russe, was natürlich Hm. unter den aktuellen Gegebenheiten schon politisch aufgeladen ist. Und da ist es aber wohl so über die Zeit, dass Russland hat sich schon mal eher beworben auch da drauf und es gibt aber immer mehr Tendenzen weg von diesem freien Internet. Also das Internet hat sich ja sehr aus den USA entwickelt mit diesem dezentralen Ansatz und das ist frei und jeder soll das nutzen können und wir sehen aber global eben auch die Tendenzen aus Russland zum Beispiel, dass man ein eigenes lokales Internet schafft, wir haben diese diese China-Region hinter der Great Firewall of China, wo ja auch Quasi wenn China sich abgrenzen würde vom normalen Internet, würde das alles weiter funktionieren, weil all die Services, die wir aus den USA kennen, Messaging, Payment, irgendwas, die gibt es halt in China auch nochmal so. Also die könnten sich theoretisch für ihr eigenes Land, könnten sie sich abkapseln komplett und es würde nicht zu großen Ausfällen kommen. Ich habe neulich auch gelesen, dass es eine Sneaker-Trading-App gibt in China, die die hat Unicorn-Status. Die ist eine Milliarde wert, nur weil du mit Sneakern irgendwie traden kannst. Aber das nur. <lacht> China ist ein großes Land. Ja. Nebenbei, aber grundsätzlich so. Es gibt diese Tendenzen, mehr staatlichen Einfluss nehmen zu wollen, eben auch auf die Richtung, in der sich das Internet entwickelt. Und es gibt so ein bisschen die These, dass das zu Problemen führen könnte, eben zu dem Splinternet, also der eigenen, äh, eigenen kleinen Einheiten, die mehr oder weniger nur noch kompatibel sind miteinander. Also dass man sagt, man schottet sich ganz ab und ob das jetzt Indien könnte ja auch auf die Idee können und China und da hat man schon einen signifikanten Teil der Weltbevölkerung, die dann vielleicht in einem anderen Internet sind, als als wir jetzt alle gemeinsam sind. Und da gibt es irgendwie zwei Bestrebungen, die kommen könnten. Einmal, dass man sagt, es gibt irgendwie technisch inkompatible Protokolle, auf denen das basiert. Wo Aber die These ist, dass die relativ leicht sich vielleicht mit Brücken dann noch doch noch irgendwie kompatibel oder interaktiv machen lassen könnten. Das andere Problem ist, dass es zurzeit die Struktur der Entscheidungsfindung auch bei der ICAN, die ja für die Namensvergabe im Internetraum verantwortlich ist und die Domains, dass das keine keine bindenden Entscheidungen sind, die da gefällt werden, sondern Empfehlungen, die dann übernommen werden. Und im Allgemeinen, es ist ein bisschen vergleichbar. Es gibt so ein Es ist dezentral, es gibt so einen Konsens und wollen wir das jetzt machen und alle übernehmen das? Und dann hat man so Internetkommunikationsstandards oder Entscheidungen. Und da ist eben die Gefahr, dass man sagt, es entstehen verschiedene Verwaltungen. Jemand schafft eine konkurrierende äh, Institution, die auch Empfehlungen ausspricht, wie man das vielleicht machen sollte. Und dann müssen sich eben die Nutzer entscheiden. folge ich jetzt irgendwie der, der Entscheidung, wie sie... US-amerikanisch geprägt ist vor allem. Und es gibt da auch diese Vorwürfe, dass gesagt wird, ähm, naja, es ist zunehmend, es ist gar nicht so frei und offen und dezentral, sondern es gibt auch diese die schon ökonomische Interessen. Also warum hat äh, die, die Endung Amazon, hat der Online-Riese bekommen, zugesprochen bekommen? Es gibt, Punkt, In- Amazon, es oder gibt was? Punkt Amazon. Ja, und nicht die Leute, die im Amazonasgebiet wohnen, obwohl die da sehr berechtigtes Interesse und auch große Kritik dran hatten. Und das ist eben auch der Punkt, wo äh, so Argumente, mit denen Russland eben jetzt auf Stimmenfang wohl geht und versucht zu sagen, naja, wir müssen das Internet aus dieser äh, zwar angeblich dezentral, aber eigentlich ja sehr US-ökonomisch konzentrierten Richtung oder Entscheidungsgewalt wieder in ein freies Internet bringen. Und das ist tatsächlich so eine so eine Richtungsentscheidung, die mich da hat drüber nachdenken lassen, wie was das denn für Bitcoin bedeuten würde, wenn, also ich bin ja auch, da gehe auch davon aus, dass das Internet einfach gegeben ist und immer weiter wächst und wir haben jetzt hier irgendwie äh, Satelliten, über die das in den entfernt, entferntesten Winkel der Welt kommt, ähm, aber ist das denn tatsächlich so gegeben und was würde dann mit unserem Magic Internet Money passieren, wenn das gar nicht mehr global verfügbar ist, weil dann zum Beispiel doch China abgekapselt wird oder Indien sich irgendwann abkapselt oder Russland und das nur noch so ein regionales Internet-Money ist. Und da ist die Frage, würde das so ein, so ein Splinternet tatsächlich Bitcoin, Müssen wir uns darüber, müsste man sich darüber Sorgen machen, das, wäre das nicht mehr kompatibel? Könnte man das ausschließen?
2: Also generell wird mein Standpunkt ist, die, diese ganze Diskussion über inkompatible Protokolle oder verschiedene Verwaltungen, das führt volle Kanne dran vorbei. Die Entscheidung ist immer von der Region oder von einem Staat oder wie auch immer, okay, wir wollen uns komplett abtrennen vom Internet und dann macht man das über sowas wie die Great Firewall, also über Paketfilterung oder einfach die Kabel durchhacken. Da ist völlig egal, ob es jetzt irgendwie Protokolle oder ICan oder sowas, das, das ist so viele Layer weiter oben, Ich glaube, darum geht es gar nicht. Technisch ist es sehr einfach, eine gesamte Region vom Internet zu trennen. Da muss man halt gucken, dass die Leute in der Region nicht äh, irgendwie sauer werden. Also die sollten vielleicht nichts davon merken oder (lacht) genug Alternativen haben. Also China ist ja auch im Internet, hat halt nur einige Services nicht. Sowas wie VPN oder Twitter oder ich vermute Facebook auch nicht.
1: Das interessiert die aber halt nicht, weil die ihre entsprechende Services haben, die in ihrer Sprache sind und die die genau das gleiche tun, halt nur ähm, auf die Look. Aber das, das ist, also die meisten Services sind halt für die Chinesen nicht interessant, weil die halt ihre eigenen Äquivalente haben. Auf der Baidu statt Google und ja. keine Ahnung, äh, WeChat statt Facebook, Twitter und Ding. Äh, also das das ist klar, du musst halt eine Alternative bieten und insofern das ist schon, ja schon ist ja schon längst so. Also das ist insofern gibt's schon längst verschiedene Internets, aber die sind natürlich immer noch äh, kompatibel auf der Ebene von von TCP/IP, ähm, sozusagen, bis auf dass sie auch da halt blockiert werden, aber ja, ich weiß, das ist ein bisschen die Frage, worüber man da jetzt genau redet. Also, dass es gibt, das ist diese dass man man denkt ganz oft, das Internet wäre sowas, was gegeben ist. Was gegeben ist, was überall das gleiche ist, das ist es halt schon noch, schon lange nicht mehr oder also schon seit vielen vielen Jahren nicht mehr also, war, also war es war auch in Deutschland
2: zeitweise war das Internet in Deutschland ein anderes als woanders. stimmt also
1: wir hatten zum Beispiel Studi4Z, da hat die USA noch Facebook äh, schon Facebook und nee, doch, nee 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 äh, das meine ich nicht es
2: wurde nee. auch hier schon ordentlich gefiltert und es wird auch Was? gefiltert in Deutschland na klar über, wirklich. über schlechte technische DNS Filter es gibt DNS
1: Filter also Sperren, ja okay
2: ja, aber die gibt es. Und gibt wenn man auch. unbedarft ist technisch, dann kriegt man das auch vermutlich gar nicht mit und kann nicht das ganze Internet erreichen. Na
0: plus die Diskussion um die Netzneutralität. Darf sich jetzt irgendein Anbieter, da gab es doch die Gerichtsurteile, dass diese Tarife von der Telekom nicht zulässig sind, wo von deinem Datenvolumen einfach bestimmte Streaming-Anbieter zum Beispiel ausgeschlossen sind, dass du unendlich Spotify hören kannst, aber nur Bitcoin-Transaktionen für 12 Gigabyte im Monat verschicken kannst oder so, <lacht> Dass das nicht geht, aber das ist ja eigentlich die Frage, also ist das ein Punkt, um den man eigentlich auch auf dem Schirm haben muss, um den man sich Sorgen machen muss? Netzneutralität, die Struktur des Internets, ist das eigentlich so, unabhängig davon, was man dagegen machen kann, aber ist das ein Faktor, den man berücksichtigen muss, dass Bitcoin tatsächlich auch in diesem Splinternet irgendwo gefangen sein könnte oder nicht 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 mehr transportiert werden kann oder kann das siehst du das als keine Gefahr oder wird, werden lassen nicht, sich nee. da so schnell Brücken bauen ja. dass und das Interesse, das ist ja, Bitcoin hat ja immer Interesse äh, bei den Leuten, dass sie das machen und bauen und die werden da Lösungen finden, das immer sofort zu überbrücken.
1: Genau, also das glaube ich auf jeden Fall. Genau, also das, das ist, warum, darum ist das technisch glaube ich kein Problem, weil, weil eben, wenn jemand, weil, weil die Leute ja ein Interesse, oft ein finanzielles Interesse daran haben, das der, zu überwinden und weil Bitcoin im Prinzip ja über über SMS geht. Ist also eine Transaktion zu, über, zu übermitteln ist ja sehr, sehr low Bandwidth und so. Das, das kannst du immer irgendwie machen. Zur Not mit Brief du ähm, Das ist ganz egal. Äh, es kommt dann wirklich ein bisschen darauf an, was meint man mit Bitcoin. Also dann, wenn jetzt, eben schon wieder, <lacht> excuse the pun, äh, Mining ist dann zum Beispiel wieder ein anderes Ding, weil äh, da willst du natürlich schon wissen, was die letzten Blöcke sind, sonst kannst du darauf nicht aufbauen und so. Aber auch das ist relativ, braucht relativ wenig Bandbreite, selbst das kriegt man eigentlich über, zur Not über Satellit hin. Also das, das, das geht schon alles. Es kann halt, wenn wenn jemand wirklich zum Beispiel irgendwie die die Bitcoin-Ports blockieren würde oder so in seinem Land, dann müsste man halt dann VPN benutzen oder so. Also aber Das ist alles sehr einfach technisch umzusetzen. Die Frage ist, wie restriktiv das, ob dann wirklich Leute mit Knarren rumlaufen und gucken auf welche Ports auf deinem äh, so, äh, auf deinem äh, wie heißt du was Nat auf deinem äh, Router freigestellt das bezweifelt, das haben wir glaube ich noch nicht gesehen auf der Welt ähm, aber also ich glaube da muss es schon sehr weit kommen dass das wirklich ein technisches Problem wäre für Bitcoin und ich glaube es, es kann sogar sozusagen im nicht technischen Sinne so ein oder wenn sowas passiert so eine Fragmentierung des Internets ist das für mich noch eher so ein Selling Point für Bitcoin dass das Bitcoin eben so ein Protokoll ist was eben global ist und was wo es, das haben wir eben noch nicht gesehen, also wir haben noch nicht gesehen, glaube ich, dass es eine Alternative zu Bitcoin gibt oder irgendeinen Shitcoin, der jetzt lokal irgendwie total sich durchsetzt. Also in China benutzen die Leute alle, keine Ahnung, ja, irgendeinen Shitcoin, habe ich noch nicht gehört. Das ist, also es gibt schon irgendwie, dass das das ir- Trading, ja genau, also Trading, das irgendwas irgendwie Modernes, irgendwie so, aber, aber etwas, was wirklich eine Alternative zu Bitcoin ist, das aber nur in Australien benutzt wird oder nur in, in Indien? Oder äh, habe ich noch nie gehört.
0: Aurora-Coin. <lacht> ja, richtig. Aurora-Coin.
1: In Island ist das schon so. Ja, erst letztes Jahr war ich ja in Island und da benutzen alle Leute ausschließlich Aurora-Coin seit 2013. <lacht> I want to trade some shit coins? <lacht> Come on, let's go and play. Open up that wallet now and send those coins away. So, yeah. Ja. Also, I think that is exactly the selling point ja of Bitcoin. That is that Bitcoin actually has this, a part of the internet is a whole wenn wir darüber reden, merkt man ja, man weiß ja gar nicht so genau, was wir so meinen man mit Internet, das ist ja schon eine Abstraktion und ich glaube, Bitcoin ist ein wichtiger Teil dieser Idee, dieser Abstraktion, es ist halt dieses Internet des Geldes, es ist halt und das, das Wichtige daran ist halt, dass es international ist und dass das einfach jeder das benutzen kann und ich glaube, technisch wird das immer möglich sein und, und einfach das, das das ist einfach wichtig und verkörpert genau dieses Prinzip. Ob das natürlich Leute nicht wollen, das ist natürlich eine andere Frage, also ob du jetzt ob du überhaupt irgendwen in China bezahlen willst mit Bitcoin, warum sollst du das machen wollen? Das kann natürlich immer schwieriger werden, wenn die Leute mit weniger miteinander handeln oder so. Ja, das weiß ich nicht, wenn Krieg ist oder so. Keine Ahnung. Aber es ist halt gut. Bitcoin steht halt für die Idee, dass es zumindest möglich ist. Mhm. Also
2: ich, ich sehe auch den den Kampf eher auf anderer Ebene. Gerade mit China ist ein gutes Beispiel, wie eine große Menschenmenge äh, durch Informationsfluss ge, ge, irgendwie ein bisschen zur Seite gedrängt wird. Es ist schwierig, westliche Newsseiten zu erreichen. Ähm, gewisse Themen, wenn du die in China öffentlich ansprichst, wirst du direkt mit Knast bedroht. Ähm, und so kommen Leute vermutlich gar nicht auf die Idee, sich mit irgendwas zu beschäftigen. Zum Beispiel mit Massakern in der Historie oder mit irgendwelchen regierungskritischen Sachen. Das ist jetzt nicht, nicht so wirklich das, das Bild, dass jetzt die Leute in China alle im Untergrund kämpfen und gucken, okay, wie baue ich jetzt ein VPN über über Satellit mit Endpunkt in Rumänien. Oder, das ist gar nicht der Punkt. Die kommen gar nicht auf die Idee, dass da was fehlt oder dass da, dass man etwas anders machen könnte. Denn an sich funktioniert alles. Sie haben das, was sie brauchen. Und es gibt gar keinen Kampf auf technischer Ebene. Und das ist natürlich viel gefährlicher. Es reicht nicht, wenn man jetzt in China oder Russland oder wo immer ähm, Flugblätter abwirft mit VPN-Adressen. Das ist nicht die Lösung für das Problem, was wir vielleicht dort sehen, sondern eher, es werden gewisse Fragen nicht gestellt, es werden Sachen nicht ähm, gewünscht oder die brauchen gefühlt kein Bitcoin, die haben Baidu oder sonst was.
1: Ja, ich glaube, dass... Das ist halt diese politische Dimension von Bitcoin in einer gewissen Weise auch. Bitcoin steht halt schon, glaube ich, für eine, für, für eine gewisse Politik, für eine gewisse ähm, Idee, äh, sehr, sehr ähm, generelle. Und, und das ist schon eine sehr amerikanische, glaube ich. Nämlich eben diese, diese Freiheit, dieses man kann über alles reden, ähm, man darf alles publizieren. Äh, Im Prinzip so eine Art ähm, äh, Redefreiheit. Das ist ja was, was durchaus nicht überall unumstritten ist. Weil die Chinesen sehen das halt nicht so. Die sehen das nicht, als nicht so wichtig. Das ist halt, es gibt schon, es ist schon wichtig, aber es gibt Dinge, die sind wichtiger. Zum Beispiel, dass alle Leute was zu essen haben. Das ist wichtiger. Und Bitcoin steht halt dafür, nee, das Wichtigste ist, dass jeder mit jedem, dass jeder alles sagen kann und dass jeder mit jedem Handel treiben kann. Das ist ja schon eine ganz, das ist schon eine philosophische Aussage, die, die nicht völlig, die nicht klar ist, dass die jeder, jeder teilt so. Aber Bitcoin steht halt, finde ich, dafür. Insofern, trägt es schon auch eine politische Botschaft in sich und mit sich und und die verbreitet es irgendwie auch und und also es steht halt dafür, dass dass Leute gewisse Möglichkeiten haben, ob das jetzt gewünscht ist vom Staat oder nicht.
0: Ja, wobei, das klingt jetzt so, wie du das sagst, als wäre das das so amerikanisch geprägt, aber ergibt sich das nicht eigentlich aus dieser Negation, dass man sagt, wenn wenn wir die Erfahrung haben, dass jemand in Kontrolle dass das nicht funktioniert. Wenn das jemand kontrolliert, müssen wir die Kontrolle komplett aufheben. Also ich kann dem nicht hundertprozentig mit dieser Redefreiheit folgen, aber erstmal dieses, diese, diese Negation von Kontrolle und, äh, und, und, und Hierarchie, äh, das ergibt sich ja aus dieser technischen Struktur, dass man sagt, es funktioniert einfach nicht. Sobald jemand da Kontrolle hat, korrumpiert die Macht und irgendwann wird das für sich selber nutzen, also müssen wir das abschaffen. Was ich jetzt aber nicht als, als, man findet das schon in den den USA wieder, aber ich würde das jetzt nicht so als amerikanische Prägung, aber es kann natürlich so wahrgenommen werden, weil es die große Schnittmenge hat zu den Werten, die in der westlichen Welt und vor allem in den USA stark vertreten werden. Ich glaube schon,
1: dass es ganz stark damit zusammenhängt und ganz stark das verkörpert, also, weil es kommt ja aus dieser Cyberpunk-Bewegung und die die Cyberpunk-Bewegung ist ja sehr explizit darin, dass sie die Rechte, insbesondere die Informationsrechte des Individuums gegenüber von starken ähm, Gegnern wie, wie Kooperationen und, und insbesondere Staaten äh, stärken möchte. Also das ist, darum geht es den Cypherpunks. Und das, 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 das davon ist für Bitcoin für mich eine Emanation. Also es kommt daher. Ähm, und das ist also ganz stark dass, dass die, das Recht des Individuums. Ob das jetzt das Recht auf äh, Privatsphäre ist, auf äh, ähm, freie Rede, auf Handel, was auch immer, ja, was jetzt das spezielle Recht ist, aber es, ist, es geht immer darum, die Rechte des Einzelnen gegenüber mächtiger Organisationen, gegenüber von mächtigen Organisationen aufrechtzuhalten. Das ist also ein ganz stark individualistisches Ding und das steht für mich schon auch in so einer sehr amerikanischen Tradition irgendwie, aber es ist vielleicht gar nicht explizit, kommt es gar nicht daher, aber, es, aber es, ich, die Cyberpunks sind für mich was sehr, sehr Amerikanisches. Hm. Sagen wir mal so. Und okay. Ich, deswegen finde ich sehr schlüssig, dass heutzutage ganz viele Verteidiger von Bitcoin, die auch eben philosophisch so ein bisschen Bitcoin verteidigen, wie zum Beispiel jetzt die Human Rights Foundation, die kommen halt aus so einem ganz amerikanischen, ganz stark amerikanischen Kontext. Die, wo, du, wo, wo du heute dir auch vorstellen kannst, dass also, das Bitcoin halt von wem wird Bitcoin heute verteidigt und von wem wird es angegriffen? Es wird angegriffen von den Grünen, den Linken und den Sozial- Sozialdemokraten, es wird von der Bildzeitung verteidigt. Warum? <lacht> Ja, also ich glaube, das passt. Das ist schon irgendwie richtig. Das, weil, das, weil das eben was ist, was, was, was das, das verteidigt bestimmte Freiheiten, die für Amerikaner sehr wichtig sind. Und andere Leute sehen vielleicht nicht so sehr, dass diese Freiheiten so wichtig sind, weil, sie andere, weil ihnen andere Dinge wichtiger sind, wie das, Freiheit ist für die gar nicht so sehr ein wichtiger Begriff, sondern mehr sowas wie Wohlstand oder so, oder Gleichheit oder so, ja. Und ich glaube, in China zum Beispiel, Chinesen ist, glaube ich, wichtiger, dass dass allen irgendwie gut geht, als dass alle Leute frei sind. Ähm, Man kann da durchaus verschiedene Meinungen sein. Und ich glaube, den Amerikanern ist halt sehr wichtig, dass die Leute frei sind in diesem Sinne.
0: Mhm. Das ist ein guter, ich finde, das ist ein guter Gedanke, so eine philosophische Prioritätensetzung eigentlich, das von der Perspektive nochmal zu betrachten, um auf dieser Schlussnote hier heute zu enden. Ich, das ist, ja, 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 ja. Also ich werde da noch ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht der ein oder andere da draußen ja auch. Ich weiß nicht, wenn, ähm, habt ihr noch was auf der Liste sonst? Nee, nee gutes Schlusswort. Erstmal, erstmal haben wir es geschafft. War ja schon wieder eine ordentliche Runde hier. Ja. Mittagessen? <lacht> auf jeden Fall. Gut, dann machen wir hier heute den Deckel zu. Ihr guckt mich so an. Wir warten (lacht) nur auf dich. Macht's gut
2: und verschlüsselt eure Backups. (lacht) Ciao.
0: Schönen Sommer. Ciao.